0: Heute nach über einem Jahr wieder zurück, unser Stammgast, der About You-Gründer Tarek Müller.
1: Ich glaube, man muss rückblickend sagen, dass natürlich der Zeitpunkt des Börsengangs top war. Das habe ich in der Situation nicht so wahrgenommen, ehrlich gesagt. Ich muss sagen, ich war damals eher dafür, den, den Börsengang noch mal ein, zwei Jahre noch rauszuschieben. Das wäre natürlich eine fatale Fehlentscheidung gewesen jetzt im Nachhinein, aber hat ja keiner kommen sehen. Und mir war damals auch nicht klar, dass wir quasi uns auf dem Peak der Bewertung befinden. Ja. Ich bin davon ausgegangen, der Kurs wird weiter hochgehen und alle anderen ja auch.
0: Let's go, go, go.
1: Herzlich willkommen
0: beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Zurück zum Podcast. Mein Kollege Florian Rinke, euch hoffentlich bekannt aus dem Podcast-Format, aus dem eigenen Kanal mittlerweile, dem OMR Rabbit Hole, wo es um die Samwer story geht, gerade übrigens aus der Sommerpause zurückgekehrt. Also jedenfalls jener Florian aus dem Redaktionsteam, der sich ebenfalls auch um den OMR-Podcast innerlich kümmert, und mir da hilft, der hat gesagt, was jetzt gleich kommt, das Gespräch mit Tarek sei das Beste, was er bislang in diesem Jahr aus dem OMR-Podcast-Kanal so gehört habe. Also, Große Worte. Jedenfalls haben Tarek und ich gesprochen. Natürlich über die Frage, was hat Tarek in den letzten anderthalb Jahre gemacht? Wie hat er den Weg gefunden zur neuen Normalität, muss man ja sagen, im E-Commerce, wo alle Firmen doch deutlich weniger wert sind an den Börsen? Wie war dieser Weg? Die ganzen Herausforderungen für die Firma, für ihn auch persönlich natürlich. Wir haben dann gesprochen über den chinesischen Wettbewerb, also Firmen wie Temu, wie Shein. Wir haben über AI gesprochen, welche Rolle spielt das nun für AY, also für About You. Dann eine ganze Reihe von persönlichen Themen, ob seine Lebensplanung noch in Schuss ist. Also dass er mit 40 versucht, dann Hamburger Bürgermeister zu werden, was er vorab noch alles so vorhat. Das auch alles im Podcast. Jetzt direkt rein ins große Tarek Müller Update. Nach äh, etwas längerer Pause als in den vorigen Jahren so der Fall gewesen, ist er mal wieder da. Und
1: zwar, glaube ich, frisch vom... Boxtraining. Herzlich willkommen, Tarek. Hey. <lacht> Hi. Philipp, hier stinke ich jetzt hier quasi in den Podcastraum vorher. Aber ich war duschen danach. Ja, ich war tatsächlich, ich schaff's nicht oft zum Sport, aber so einmal die Woche versuche ich. Und, äh, aber
0: Boxen und Kampf äh, ist jetzt ja in der Tech-Szene ohnehin das große Ding. Also, du bist so ein bisschen ab den Spuren von Elon und Mark.
1: <lacht> ja, Gegen wen ja. willst du antreten? Ja, ich, also ich, äh, ja, ist auch wirklich gerade ein Hype gefühlt, ne, Von so Tech-Entrepreneurs, die dann irgendwie äh, Boxen und MMA machen. Ich mache das tatsächlich irgendwie seit fünf Jahren oder sowas, aber eher so als Workout, weil ich finde, Fitnessstudio irgendwie langweilig oft. Und dann, ich hatte so einen Personal-Trainer und der hat gemerkt, dass ich ständig absage und eigentlich immer nicht so richtig Bock habe. Und dann hat er mir mal vorgeschlagen, dass wir mal Boxen. Und äh, das, ich hätte mir nie vor, ich habe mich in meinem Leben noch nie geprügelt. Ja, ist kein besonders irgendwie aggressiver. Ich bin auch keiner, der irgendwie Aggressionen abbauen muss oder irgendwie sowas. Aber ich muss sagen, das bringt schon echt Spaß, äh, Boxen und hat mich dann ein bisschen motiviert, wenigstens nicht permanent Sport abzusagen und dann machen wir mal irgendwie eine halbe Stunde Boxen und dann eine halbe Stunde Krafttraining. Aber jetzt so Boxen, der schlägt halt nicht so richtig ernsthaft zurück, ja, da, sondern äh, ist eher also es gibt so keine gegen, Pläne irgendwie. Gegen Pratzen
0: irgendeinen, weiß nicht, Tech-Rivalen mit Robert Gens demnächst irgendwo im, <lacht> im Kolosseum oder so.
1: Das wäre so lustig. Ich feiere das ja ab, diesen, diesen Elon Musk, Mark Zuckerberg-Streit und Kampf. Also ich habe, wenn ich immer bei, bei About You ein bisschen mehr Zeit hätte oder sowas, hätte ich schon Lust auch mal zu kämpfen, also in, in einem Contest. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich da irgendwie diverse Male verlieren werde erst mal und dann, wenn man mit dem blauen Auge rausgehe, ist schon hoch. Also deswegen, wenn es ein bisschen entspannter ist. Also, dass die, dass die beiden sozusagen da auf so
0: weltweiter Bühne so diese Gewaltthemen da so, also kann man ja so und so sehen, wie siehst du es?
1: Also, ich fände, also ich glaube, das wäre das krasseste Medienspektakel aller Zeiten. Also, das wäre <lacht> wahrscheinlich der meistgeschaute Boxkampf aller Zeiten, da bin ich mir sicher, oder MMA, die werden ja nicht boxen, sondern MMA oder DG zu machen. Ähm, gut, ich meine, du hast offensichtlich noch nie geboxen Boxen hat nichts mit Gewalt zu tun ja. Also der, der, ich finde, ich bin auch ab und an mal in so Boxcamps also nicht Camps, in so Boxstudios oder so ne. und da kommen schon Leute rein, denen du auf der Straße so nicht begegnen willst, aber ich sag dir der der, der Boxstall ist der friedlichste Ort aller Zeiten, das ist halt ein Sport äh, geht sehr viel um Technik und das hat gar nichts mit Gewalt zu tun. Ich hatte genau den gleichen Blick, ja. Also als mein Trainer mir Boxen vorgeschlagen hat, habe ich gesagt, nee, gar keinen Bock drauf. Ich bin der friedlichste Mensch aller Zeiten. Ich bin noch nie geprügelt. Ich habe auch wirklich keinen Bedarf, da, danach mich zu prügeln. Und habe dann aber schon verstanden, dass Boxen und Kampfsport ist nicht mit Gewalt, nichts mit Gewalt zu tun hat, sondern mit Technik, mit Disziplin, mit Reaktionsvermögen, mit Konzentration. Aber siehst du
0: die beiden jetzt, also um das mal zurück zu Elon
1: und Mark zu drehen.
0: Also ist das schon ungewöhnlich, dass du zwei... Tech-Typen auf einmal mit solchen Storylines um die Ecke kommen.
1: Ja, aber ich weiß auch nicht, warum. Ja, Es, es, es funktioniert. Aber PR für wen? Weil ich meine, äh, Elon Musk hat ja damit angefangen und gefühlt hat es aber Threads eigentlich ja. mehr er, gepusht. Oder? Ja, ja, ja. Also, Würde ich auch
0: sagen, klar. Äh, aber, aber ich meine, am Ende auch ich mein, Twitter. Die, aber also, die brauchen
1: doch keine PR. Also meinst du wirklich das PR des Motives? Ich kann mir gar nicht vorstellen. Irgendwie Elon Musk kommt mir so... Ähm, impulsiv vor und so, so wenig strategisch in gewissen Themen, in seinen Business-Themen ist er sicherlich sehr strategisch, aber so in seiner Kommunikation ist er so impulsiv, das macht ihn ja auch so erfolgreich, finde ich. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass er da saß und sich überlegt hat, ich will jetzt hier irgendwie so ein pr coup landen. Oder meinst du?
0: nee das war also ein Impuls und dann hat er gemerkt, okay, da kommt was hinterher, das macht Spaß, da kriege ich noch mehr Aufmerksamkeit, mache ich weiter. Also ich glaube, vieles von seinem sozusagen Kommunikationsverhalten ist halt mehr so einfach impulsgetrieben und dann halt was funktioniert da mache ich dann mehr und was ja. nicht, so und das hat irgendwie offensichtlich...
1: Hat Weltklasse funktioniert ja auch, auch weil, weil Max eingestiegen ist genau. ne? und der, ja. der hat es dann wahrscheinlich als einfach als Chance gesehen da seinen Threads irgendwie drüber zu, zu pushen. Ja, und auch ein bisschen aus seinem langweiligen Image rauszukommen. Ne? Also hat er irgendwie dann irgendwie Send-Me-Location, glaube ich, gepostet yeah, auf Instagram. Ja. Ist ja auch irgendwie witzig. Ja, so, auch sich selbst nackte Oberkörper. Genau. Und danach hat er sich mit gedacht, also da muss man auch sagen, der, der würde den Elon Musk so dermaßen <lacht> fertig machen. Ne? Also ich glaube sogar, ich würde Elon Musk fertig machen mit meiner Minimaltechnik, weil der Typ sieht einfach null trainiert aus. Und du kannst nicht gewinnen im Kampf gegen, äh, gegen jemanden, der, keine, also, äh, der viel, viel mehr Technik hat. Also es ist mein Learning, ohne dass ich jemals in einem Kampf, war, aber quasi mit selbst mit, mein, mit meinem Grundamateurwissen weiß ich, dass jemand mit Technik denjenigen selbst wenn der andere kräftiger ist immer äh, ausziehen würde. Ja. Weil, also du kannst gegen jemanden kämpfen, der, der Boxen, der, der Boxen kann und du wirst ihn nicht einmal treffen. Also äh, das, der hat keine Chance, der Musk meiner Meinung nach. Aber Weil ist ein Er ja jeden Tag trainiert auch. Ne?
0: Aber das ist schon eine neue Ära, finde ich. Also wenn jetzt sozusagen so die weltweiten Wirtschaftsführer dazu zählen, die beiden ja ganz ja. zweifellos, äh, sich am nackten Oberkörper zeigen und dann solche Sachen diskutieren, ist schon also. Oder hat es früher auch gegeben und man dramatisiert das jetzt? Ich weiß nicht. Ich, ich weiß Gefühl nicht. Nur. Ich habe das
1: Gefühl, das ist so die absolute Umkehr weg vom Patriarchat und irgendwie, irgendwie mask maskulin Machu-Gehabe, äh, ist ja das ist ja maskulines macho gehabe on Steroids eigentlich, ne? Zwei CEOs, die im Wettbewerb zueinander stehen, die das wie irgendwie, weiß ich nicht, äh, bei Game of Thrones quasi jetzt äh, so austragen wollen, dass sie statt, dass sie sozusagen einen C-Level-Kampf anzetteln. Das ist ja so oldschool eigentlich ich weiß nicht, aber es, ist ja, es funktioniert ja irgendwie, die Leute wir reden da jetzt auch schon drüber, ja. Ja.
0: es funktioniert. Also, wobei ich, ich verstehe auch nicht so richtig, warum das so ist. Also, ähm, ich, ich war fast ein bisschen drüber, also, oder ich bin davon von auch fasziniert immer, es zu sehen, natürlich so aus Aufmerksamkeitsgesichtspunkten und sowas, aber er muss schon auch fast ein bisschen verstören, ne, dass so Typen dann mit solchen Sachen um die Ecke kommen. Ich meine, auch selbst wenn du sagst, das ist jetzt keine Gewalt und das ist irgendwie, aber so die Art da jetzt so Content zu machen, Wow, aber es ist schon lustig, ne? wenn man es halt lustig sieht und wenn die beiden in Wahrheit darüber lachen mit dem Kolosseum und sowas, und das, das geht <lacht> ja dann immer weiter. Ne? Naja. Ähm, na ansonsten, ähm, neben Boxen, du warst jetzt zumindest gemeinsam mit ganz vielen
1: von meinen Kollegen, habe ich gehört, auf dem Festival. Ja genau, ich bin, also heute ist Montag, ich war gestern, bis gestern, also bis Sonntagabend auf unserem abort you Pangaea festival äh, bin am Donnerstagabend angereist, habe gerade in meiner Health App, iPhone Health App gesehen, dass ich da 80 Kilometer abgefackelt habe <lacht> in drei Tagen. Also war viel unterwegs. War das
0: rein privat oder war das auch ein bisschen
1: beruflich? Oder? Nein, nein, nein. Das ist also ich, mir macht es privat. Also mir macht wirklich Spaß. Äh, so also, mir macht nicht alles in meinem Beruf immer Spaß. Es ist auch viel irgendwie ja quasi äh, gerade in den letzten zwölf Monaten würde ich sagen 95 Prozent eher. Ernsthaftigkeit und, sag ich mal, Sachen, auf die man auch hätte verzichten können. Aber das ist, also, das macht mir viel Spaß, aber das ist schon auch Arbeit. Also, da, jetzt nicht mega viel, aber ich muss mich natürlich schon noch ein bisschen um die Sponsoren küm kümmern. Da sind viele Geschäftspartner von uns. Und das ist ja äh, vor allen Dingen für uns auch ein Marketing-Event. Also, ich glaube ja sehr stark an, ähm, den Aufbau von Marken durch das Schaffen von Erfahrungen, von Emotionalität, von Medienprodukten am Ende des Tages. Ich finde, OMR ist ja auch ein gutes Beispiel wie gut das funktioniert. Also die Markenbekanntheit von OMR ist ja sehr hoch mittlerweile, ähm, obwohl ihr noch nie einen TV-Spot geschaltet habt, obwohl ihr noch nie irgendwie, weiß nicht, so die klassischen Advertising-Kanäle genutzt habt. Warum? Weil Menschen eher geneigt, sich, geneigt sind, sich Medienmarken zu merken und noch eher geneigt sind, sich Entertainment-Marken zu merken. So ein Yoko zum Beispiel, das ja, den kennt ja fast jeder, obwohl der auch noch nie einen Werbespot geschaltet hat. Warum? Weil Menschen weniger Kontaktpunkte brauchen, wenn, sie, wenn der Kontaktpunkt mit Emotionalität verbunden wird. Und aus, der, aus dem Gedanken heraus machen wir so Dinge wie das About You Pangea Festival, wo wir letztendlich versuchen eigentlich unsere Marke zu etablieren und aufzuladen durch eigentlich sage ich sag mal so trojanische Pferdmäßige Werbung. Ähm, und das Festival selbst hat 20.000 Teilnehmer mittlerweile, ist wirklich ein großes Festival, wächst sehr, sehr erfolgreich. Wer waren die
0: Hitler, Wer waren so die größten Künstler, die da waren?
1: Ähm, also tatsächlich, äh, also die größten Künstler waren, glaube ich, Bad Moms J, K.I.Z., äh, von wegen Lisbeth, sehr viele Elektro-DJs und so weiter. Aber, das ist genau der Erfolg des Festivals, das ist das Festival mit dem prozentual wahrscheinlich geringsten Musikbudget. Ähm, es fließt nun... Kleiner Teil in Musik, der größte Teil fließt in den Aufbau von Welten, von Sportaktivitäten, von Workshops, von Kulturprogrammen, es gibt hunderte von Workshops, die du da mitmachen kannst, von irgendwie SUP-Yoga über, weiß nicht, Batiken bis hin zum Bauen von einem eigenen, was weiß ich, Skimboard, Skateboard, du kannst da Dirtbike fahren, äh, Wakeboarden. Wo ist das eigentlich genau? Äh, Püttnitz am See im Norden. Und es ist halt quasi ein Erlebniswochenende und ähm, wir sind da vor fünf Jahren eingestiegen, weil ich so das Gefühl hatte, jetzt mal so ganz aus, meiner Ama aus meinem Amateur-Bauchgefühl heraus, war mein Gefühl, dass so die Zeiten von Festivals, wo es nur um Headliner geht und man nur hingeht, sich irgendwie, weiß nicht, bis 16 Uhr irgendwie auf dem Campingplatz besäuft und dann irgendwie sich vor die Hauptbühne stellt, da vier Stunden Halligalli macht und dann wieder zurückgeht zum Zelt, das erschien mir überhaupt nicht zeitgemäß. Ich habe das Gefühl, die Leute wollen Aktivität, die wollen den ganzen Tag Programm und die wollen nicht nur saufen und irgendwie äh, Hauptbühne, ähm, sondern die wollen eigentlich so eine Art Erlebniswochenende eigentlich haben, mit, äh, mit allem, mit Sport, mit Aktivität, mit Kunst, mit Kultur, mit Musik, mit Party und das ist halt quasi das Pangeas. der Slogan ist Never Stop Playing, so erwecke das innere Kind in dir oder sei, oder Kind sein, wieder entdecken quasi für ein Wochenende. Und das funktioniert tatsächlich sehr gut. Also Festivalbranche ist auch in einer Megakrise. Die meisten Festivals haben Besucherrückgang. Wacken ähm, auch. Aber aus anderen Gründen. Ja, wacken aus anderen Gründen. <lacht> aber, <lacht> aber auch der da spielen. Das ist auch Pläne. Aber auch die haben, glaube ich, natürlich, die sind die immer ausverkauft. Aber auch der, die Nachfrage ist also bei allen Festivals eigentlich sehr, oder bei fast allen Festivals sehr stark zurückgegangen. Außer bei den Festivals, die halt eher so dieses Erlebnis ähm, dieses Erlebniswochenende im Prinzip spielen. Also bis Disneyland für Erwachsene im Prinzip für ein Wochenende. Und das funktioniert eben auf dem Pangea sehr gut. Da gibt es auch andere Beispiele, bei denen das sehr gut funktioniert. Tomorrowland. Tomorrowland war, ist, glaube ich, auch was. Ich meine, ich glaube, die meisten Leute gucken sich nicht das ähm, Line-Up an, sondern die buchen Tomorrowland wegen des Erlebnisses. Ne? Und ich glaube, dass diese Art von Festivals eher zukunftsweisender ist, als quasi die Festivals, die rein übers Line-Up gehen.
0: Absolut. Also ich war bei ja Tomorrowland vor ein paar Wochen. Äh, unternehmerisch gigantisch, also was da diese beiden belgischen Brüder da gebaut haben. Ähm, und in der Tat, äh, es sind natürlich schon auch alle Top-DJs da, so also, also nicht alle, aber sehr viele. Aber, aber gleichzeitig habe ich auch nicht das Gefühl, dass das jetzt der Grund ist, warum die Leute kommen. Nee, das ja. Ist ja dann, also, die investieren ja auch in diese ganzen Landschaften und ja. die ganze Deko und, und das Essen, was da so gibt und wie das da so gemacht wird, das ist schon echt echt ganz cool und äh, ja mittlerweile halt dann schiffen die das ganze Zeug um die Welt also dann bist du da in, in, in der Nähe von, von Brüssel und dann wenn die packen die da ein dann bauen die es ja dann irgendwie ein paar Wochen später dann irgendwie in Brasilien wieder aus und so und dann irgendwo in Asien, also es ist schon echt ein, ein Monster-Business die auch jetzt kurz vor der Pleite standen in einer, in einer Pandemie, aber es genutzt haben, um dann die Anteile zurückzukaufen ähm, also und der Typ äh, der, also der eine der Brüder da der äh, gibt schon richtig Gas. Also schon, schon sehr beeindruckend, aber am Ende ist die Marke. Man ne? muss erst mal schaffen, aus Europa heraus eine Weltmarke zu bauen. Ähm, gibt es ja gar nicht so viele, die in den letzten Jahren entstanden sind. Also jetzt im Fashion-Bereich on, vielleicht. Ja? Ja. Aber, äh, ansonsten wird es schon wenig. So Im Automobilbereich wüsste ich jetzt nichts, im Tech-Bereich vielleicht Spotify, aber ist sehr wenig. Und Tomorrowland. Ist zwar eine Nische, aber ist eine Weltmarke. Da kommen auch die Leute aus aller Welt nach Brüssel. Also, da sind du auch Leute mit mexikanischer Fahne und irgendwie aus Asien, die da das ist echt wie so eine Olympiade nur für Musik. Ne?
1: Ja, das ist das ist genau. Also Tomorrowland war hat mich auch gecatcht. Ich war da jetzt nie. Ich bin auch generell sozusagen nie auf Festivals gewesen eigentlich, außer jetzt so früher. Also jetzt in den letzten zehn Jahren nicht. Aber mich hätte es auch von der von dem was es verkörpert halt gecatcht, weil ich glaube die Leute verbinden mit Tomorrowland halt eben Erlebnis, ja, was Neues, was Krasses, was Ungesehenes. Erlebnis und der Name Tomorrowland sagt ja in gewisser Weise auch so eine Art Utopie der Welt, ne? Und Pangea der Name Pangea kommt daher, dass Pangea war sozusagen der Urkontinent, als noch alle Kontinente zusammen waren und das, wir wollen die Welt kreieren, wie sie eigentlich sein sollte. Ja, so, und das als Grundidee glaube ich, ist was, was halt extrem zieht heute, heutzutage, ein total Zeitgeist ist, weil die Menschen glaube ich, viele Menschen eigentlich nicht so 100% zufrieden sind vielleicht mit ihrem Leben und auch viele Sachen nicht so cool finden, die so ablaufen irgendwie, links und rechts und eigentlich sich danach sehen, sich für ein Wochenende aus ihrem Alltag entfliehen zu können. Und es geht für alle. Also, ich bin ein glücklicher Mensch, aber ich freue mich auch über ein Wochenende aus dem Alltag entfliehen. Und genau das ist es halt, was, glaube ich, wofür die Leute am Ende des Tages eigentlich Geld bezahlen. Ich glaube, das gilt für Tomorrowland genauso. Und ich glaube, wenn du es halt schaffst, eine Marke da zu etablieren und ein Festival halt so zu positionieren, dann kaufen die Leute Tickets, ohne das Line-up gesehen zu haben. Ähm, das funktioniert bei Tomorrowland. Das funktioniert. Da gibt es ein paar Festivals, die so diese Schiene einschlagen sich ausgebaut.
0: Also, warum habt ihr, warum habt ihr, bislang habt ihr nur Pangea ein Portfolio, ne? Warum ja. macht ihr nicht noch mehr?
1: Was auch gleichzeitig schon kompliziert ist und du brauchst halt schon, ähm, du, du brauchst im Prinzip ein Team, was da diese Vision 100% treibt. Also wir als About you sind nicht die Veranstalter, sondern wir sind in die Firma eingestiegen. die also Das Festival gab es schon vor uns, aber es war sehr klein. Und wir sind halt eingestiegen und haben es eben deutlich größer gemacht. Und erstmal glaube ich, kannst du ein Festival nicht zu stark anorganisch wachsen, wachsen lassen, ich glaube es ist nicht gesund. Also das Fest Pangea hat sich jetzt verdoppelt gegenüber 2019 und wächst halt jedes Jahr eben im Schnitt so 15 bis 25 Prozent, was viel ist für ein Festival, weil die meisten Festivals jetzt gerade rückläufig waren. Also das ist schon ein solides Wachstum. Ich glaube, es wäre aber ungesund jetzt zu sagen, wir wollen von einem aufs andere auf 40.000, weil du baust ganz viel Komplexität. Dieses organische Wachstum oder organische, moderate Wachstum führt zu viel höherer Qualität. Und jetzt, wenn wir jetzt sozusagen ein Festival von null auf aufbauen müssten, mit den Wachstumsraten kannst du ja ausrechnen, wie lange es dauert, bis du irgendwie bei einem großen Festival bist und dann irgendwo einsteigen, muss es ja irgendwas sein, was diese Art von Festival auch schon verkörpert, die wir wollen und davon gibt es einfach nicht viele, ja. Also, und, und ich glaube, dass am Ende des Tages gibt es einfach auch ganz viele andere Wege, irgendwie Marketing zu machen. Das ist eher ein komplizierterer Weg.
0: Okay. Ähm, also, Festival, äh, Boxen. Ansonsten hat man, äh, haben wir uns, wir haben uns ab und zu mal gesehen, aber zumindest nicht im Podcast gesprochen und du warst generell ähm, ein bisschen zurückhaltend und in den letzten Monaten habe ich von dir auch irgendwie wenig woanders gelesen oder
1: gehört. Ähm, wie kommt's? Ja, ich glaube, es ist tatsächlich mein erster Podcast seit einem Jahr, abseits von OMR Education. Das ist das Einzige, was ich quasi durchgezogen habe. Vielen hab. Dank. Ja. Schnell vertreten für meinen Kollegen Rolf. Ja, Podcast. genau. Shoutout zu Rolf hier. Er liegt mir am Herzen, weil es aber auch anders ist. Da geht es ja um inhaltliche Themen, also um, äh, wir, wir machen hier so ein bisschen das Feel-Good-Programm und da geht's <lacht> Infotainment. Um, Infotainment, genau. Und äh, aber da, geht's, äh, da, da geht's dann da geht es ja wirklich um, ja, klar inhaltliche Sachen. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, die letzten zwölf Monate waren waren hart. Ich war wahrscheinlich äh, irgendwie so mit die härtesten wahrscheinlich meiner 18-, 19-jährigen unternehmerischen Laufbahn, weil wir ähm, irgendwann, ja ungefähr von einem Jahr, eigentlich festgestellt haben, dass wir ziemlich in eine Krise reinlaufen als Branche. Äh, und wir als About You mittlerweile in so einer Größe sind, dass wir uns so gegen die volkswirtschaftlichen Fliehkräfte nicht mehr ganz in, entziehen können. Eigentlich aus zwei Gründen. Zum einen ähm, äh, gibt es eine Konsumentenkrise, getrieben durch verschiedene Faktoren, Krieg, Inflation, aber auch verschiedene andere Faktoren, die dazu führt, dass Konsumenten grundsätzlich Kaufzurückhaltung haben. Inflation führt dazu, dass die Menschen für die lebensnotwendigen Themen viel mehr Geld ausgeben müssen, plus für die als sehr wichtig erachteten Themen wie Urlaub auch viel mehr Geld ausgeben. Und da muss natürlich auch irgendwo gespart werden, also wenn man so ein bisschen Zukunftsangst hat plus irgendwie auch wirklich effektiv weniger Geld im Portemonnaie muss man sparen und dann spart man immer an den Sachen, die nicht als unbedingt notwendig erachtet werden und so, Mode gehört da dazu, also Möbel, Deko und so weiter gehört auch dazu, aber Mode gehört da schon sehr doll dazu, gerade so mit Preissegment, das heißt die Menschen haben grundsätzlich weniger für Mode ausgegeben, das war so für Punkt 1 und Punkt 2, haben alle Experten, alle Volkswirt und so weiter eigentlich in der Covid-Krise gedacht, dass Covid, äh, was ja einen extremen Schub hin zu Online geschaffen hat, letztendlich einen nachhaltigen, äh, langfristigen Effekt auf die Online-Penetration haben wird. Also die Menschen nach der Krise mehr online einkaufen, als sie es getan hätten, wenn es die Krise nicht gegeben hätte. Und ähm, das ist überhaupt nicht eingetreten. Also die Online-Penetration heute liegt da, wo sie per Trendlinie auch gelegen hätte ohne Krise. Und die beiden Effekte multiplizieren sich leider miteinander, das heißt eine geringere Gesamtmarktnachfrage äh, im Bereich Mode ist multipliziert worden mit einer geringeren Online-Penetration im Bereich Mode und das hat halt dazu geführt, dass das absolute Online-Mode-Volumen deutlich geringer war, als das der Markt erwartet hat, nur dummerweise hat der Markt mit musst du bei dem Markt irgendwie mit neun bis zwölf Monaten Vorlauf eben Ware einkaufen, auf viel höhere Umsätze, Ware eingekauft, Logistikkapazitäten geplant, Personal eingestellt, Fixkosten aufgebaut, etc., und das hat eben dazu geführt, dass, ja, eigentlich die Online-Händler, insbesondere im Modebereich, aber auch genauso im Home-Living-Bereich, in enorme Schwierigkeiten gerutscht sind. Ähm, about you eingeschlossen. Also wir plötzlich konfrontiert waren mit viel zu hohen Lagerbeständen, die wir loswerden mussten. Loswerden heißt Preise reduzieren. Gleichzeitig eine Kosteninflation, dass beide sandwiched quasi einmal deine Marge weg. Ähm, äh, Logistikkapazitäten, die nicht ausgenutzt sind im Outbound, aber die Leger, die voll sind muss du plötzlich Zelte vor deinem Lager aufbauen wo du irgendwie Ware reinschmeißt ähm, und zu hohe Fixkosten äh, und das alles äh, ähm, war, war würde ich sagen schon so, wo, also ich glaube es viele Momente in 2022 auch gab wo ich echt überlegt habe, boah ähm, schaffen wir das, ja und es auch viel aus der Bahn geworfen hat und ich glaube, wir werden noch viele Pleiten erleben jetzt in der nächsten Zeit und das spiegelt sich auch in den Kursen wieder, letztendlich so ein ASOS zum Beispiel als UK-Marktführer tradet auf nahezu null Enterprise Value die Global Fashion Group, quasi Marktführer in den ganzen Schwellenländern, tradet unter, Enterprise, äh, unter Null Enterprise also quasi einen negativen Value ja, also im Prinzip anders gesagt, der Kapitalmarkt geht davon aus dass die Pleite gehen Das heißt, sind nur das, was sie an Geld auf dem Konto haben oder sowas oder Genau, mehr oder, oder weniger, also ja. Pi mal Daumen jetzt ne? aber es gibt Viele Unternehmen in der Branche, die wirklich sehr, sehr erfolgreich waren und als sehr erfolgreich angesehen wurden, die es wirklich existenziell, die in existenzieller Not sind, zumindest aus Sicht des Kapitalmarktes, aber auch aus meiner Sicht auch reell, auch im privaten Bereich. Und ich wollte natürlich sicherstellen, dass wir da auf keinen Fall dazu gehören, genauso mit meinen, mit meinen beiden Mitgründern. Ja, und deswegen waren die letzten zwölf Monate geprägt von, von ja, Sparmaßnahmen, von Krisenmanagement, kann man in gewisser Weise sagen. Ich glaube, es ist uns auch gut gelungen, jetzt zurückblickend, so glaube ich, haben wir. Also im Nachhinein kann man immer sagen, hätte man früher erkennen können, die ganze Krise, aber wenn man so unsere Lieferanten anruft und so und dann fragt, so, wer, wer waren so die Ersten, die bei euch angerufen haben und gesagt haben, studier die Order oder reduzier die Order, dann hört man meistens Zalando, Credits nach Berlin, die haben es wirklich früh erkannt, aber kurz, also ein, zwei Wochen später waren wir dann auch dran, also wir haben es sehr früh erkannt, würde ich sagen und so die meisten Marktteilnehmer waren da, waren da Monate später dran eigentlich im Erkennen der, der Situation und im Reagieren und ich glaube, wir haben dann auch ja mit mit entsprechendem mit entsprechendem Tempo auch reagiert. Aber sagen hart. mal so
0: zwei, drei. Kernmaßnahmen, also Orders turnieren, ihr musstet auch Leute entlassen, wie groß in Ordnung war das, mehrere hundert oder?
1: Genau, also Orders turnieren, da wo es geht, aber kannst du in der Regel nicht machen, ja, das heißt aber, was du machen kannst, ist natürlich dann die Orders, die du dann schreibst, reduzieren, aber das wirkt sich eben erst Monate später aus, äh, sprich, wir haben immer noch Überbestände, also wenn man quasi den Warenwert teilt durch den Umsatz, sieht man, dass der gesamte Markt auf Überbeständen sitzt, ähm, ist bis heute so, ähm, Leger Ausbau stoppen oder verlangsamen, ähm, aber ja, auch Personal abbauen, also wir haben, wir sind im Personal geschrumpft jetzt äh, hier over hier Da haben wir das Glück, quasi in Anführungsstrichen Glück, dass wir eben die natürliche Fluktuation nutzen können. Wir haben so 10 bis 15 Prozent Fluktuation. Das ist eigentlich so typisch im Digitalbereich. Ne? Die kannst du erstmal nutzen. Das heißt, es geht im Wesentlichen darum, irgendwie wesentlich weniger neu zu heiern. Aber wir haben auch ein paar befristete Verträge, wo man sich, wo wir uns dann natürlich genauer angucken mussten, auch für die Entfristen oder auch Probezeiten halt genauer angucken. Und haben so eben schon auch Personal abgebaut. Aber Personal ist in dem Business, sag ich mal, nicht jetzt der Riesen, die Riesenstellschraube ist eine, aber es gibt keine Riesenstellschraube, letztendlich ist das Warenmanagement und deine, deine Fixkosten eigentlich auf der Logistikebene ist, ist der viel höhere Kostenblock.
0: Was können wir denn machen, um so Läger doch noch
1: leer zu kriegen? Also Rabatte
0: ist ja per se klar, aber man muss die auch geschickt machen. Man kann ja nicht einfach irgendwie ein Schild hängen, alles die
1: Hälfte oder, oder, oder doch. Also wie macht ja, kannst so du machen, ist aber nicht das Klügste. Also, weil was passiert, wenn man sagt, alles 50% off, ist, die Nachfrage verändert sich in ihrer Grundstruktur nicht. Das heißt, du hast in deinem, du hast, jeder Händler hat eigentlich so eine Art, ja, man sagt, man handelt mal Renner-Penner, ja, Unterteilung. Also, du hast irgendwie so 20% Artikel, die laufen einfach ultra gut, die verkaufen sich unfassbar gut und davon hast du eigentlich zu wenig und dann hast du irgendwie einen Mittelbau und dann hast du irgendwie ein paar Penner. Ja? Machst du jetzt 50% auf alles, was passiert, ist, die Leute rennen noch mehr auf die Renner und deine Penner bleiben trotzdem liegen. Aber die Renner hältst ja auch ohne 50% auf verkaufen. und die Penner willst du eigentlich loswerden. Das heißt, das ist eigentlich mal die unklügste Preisstrategie. Ist aber tatsächlich die, die viele gewählt haben, weil sie technisch zu nichts anderem in der Lage waren. Klüger ist natürlich eher... Ähm, Discounts zu fahren, die ähm, produktspezifisch sind, dass du halt sagst, den Penner den reduziere ich mehr, den Renner reduziere ich gar nicht und das dann auch noch auf der Länderebene. Du hast in Ländern unterschiedliche Preissensitivitäten ähm, und das am besten auch noch auf der Kundenebene. Das heißt, wenn du dir drei Kunden anguckst, dann kannst du eigentlich für jeden Kunden, für jedes Produkt so eine Art ähm, Preissensitivitätsanalyse fahren oder Preisabsatzkurve die anschauen und weißt, okay, Kunde A mit Produkt A reagiert vielleicht bei 10% Rabatt, Kunde B würde erst bei 20% Rabatt reagieren und Kunde C, der kauft es so oder so, unabhängig vom Rabatt. Und dann ist natürlich eine ideale Promotion-Strategie eigentlich eben äh, Preiskunde oder Produktkunde in so einer Art Matrix zu optimieren. Das kriegst du im 1-zu-1-Verhältnis so nicht hin, aber kannst du eben auf verschiedenen Attributebenen schneiden. Land ist eine Ebene, aber ja kannst du natürlich auch nochmal auf einer granularen Ebene fahren. Ist aber natürlich technisch auch eine große Herausforderung. Wir haben einen Produktkatalog aus 600.000 Artikeln. Wir haben deutlich über 10 Millionen Kunden, 29 Länder. Also kannst dir vorstellen, dass das wird eine komplizierte, das ist eine komplizierte Formel am Ende des Tages. Ja.
0: Glaubst du jetzt, sagen wir mal, für Deutschland zumindest äh, gefragt, dass in den nächsten Monaten, in den nächsten, sagen wir mal 18 Monaten vielleicht die Konjunktur wieder mehr anspringt und dieser Konsum wieder zurückkommt?
1: Also ich weiß es nicht, weiß ja niemand, ist auch ist ja auch sehr volatil in der Meinung dessen, was die Volkswirte irgendwie sagen. Ähm, ich glaube, was zumindest schon mal absehbar ist, ist, dass wir ab 2024 wieder Wachstum im Online-Bereich sehen werden. Denn 2022 und 2023 war der E-Commerce rückläufig. Das ist ja was, das gab es noch nie. E-Commerce ist immer gewachsen. Aber dadurch, dass wir von diesen hohen Pandemieniveaus kamen ähm, äh, und die Online-Penetration so stark zurückgegangen ist, kombiniert mit der Konsumzurückhaltung, war halt 2022, 2023 E-Commerce rückläufig. Und das hat auch letztendlich zu interessanten Effekten geführt, weil viele auch gerade im Kapitalmarktanalysten halt letztendlich sagen, ich extrapoliere letztendlich einfach nur die Vergangenheit in die Zukunft. Und es gibt halt viele Kapitalmarktanalysten, die gerade einfach im Prinzip sinkende Trendlinien malen. Und das glaube ich absolut gar nicht und das glauben auch zum Glück die meisten Experten nicht, sondern ich bin mir ziemlich sicher, dass wir ab 24 auch wieder eigentlich zurückkommen werden auf die Wachstumsniveaus, die wir auch vor Covid gesehen haben und ungefähr auch auf der Trendlinie, die wir ohne Covid gehabt hätten. Das heißt, dass E-Commerce je nach Land in Europa irgendwo zwischen 3 und 8 Prozent wieder wächst. Das ist schon mal Good News, weil wir nach zwei Jahren Gegenwind und rückläufigen Markt endlich wieder uns in einem Wachstumsmarkt befinden und das ist wirklich, habe ich gelernt, relativ entscheidend, bist du in einem eher schrumpfenden Markt und oder dann bist du eigentlich im Verteilungswettbewerb oder bist du in einem wachsenden Markt Ja, und es ist immer besser im wachsenden Markt zu sein, das löst sehr viele Probleme, sag ich mal, oder macht sehr viele Dinge einfacher und die Frage der, der Konsumzurückhaltung, ich weiß nicht, ob, ob wir wieder auf Vorkrisenniveau kommen, aber ich schätze mal, es wird nicht schlechter als jetzt, ja. Und dementsprechend bin ich jetzt hier auch wieder am Podcast oder auch generell, glaube ich, kann man sagen, wir haben es geschafft, als Firma uns zu stabilisieren. Wir haben jetzt auch ein sehr gutes Q1 hingelegt. Profitabel? Ähm, ja, profitabel auf operativer Ebene zumindest, genau. Also auf, auf Ebene des bereinigten EBITDAs. Wir haben positiven Cashflow ähm, generiert in Q1. Ähm, das heißt, wir glauben, ey, Q2 wird jetzt defizitär. Das ist aber die Natur, das ist quasi die Sale-Phase. Da hat man immer hohe Verluste. Das heißt, das ist jetzt auch nicht schlimm, aber wir sind sehr confident, dass wir das Gesamtjahr operativ profitabel abschließen werden ähm, und dass unser Cash ausreicht. Und insofern ich blicke mittlerweile eigentlich sehr viel optimistischer an die Zukunft, ich habe das Gefühl, es ist Licht am Ende des Tunnels zu sehen, nichtsdestotrotz glaube ich, 23 wird immer noch ein brutal hartes Jahr und wir, wir hatten ja letztes Mal, irgendwie, als wir uns kurz getroffen haben, darüber gesprochen, es sind viele Pleite gegangen schon, viele, viele Startups sind Pleite gegangen, viele Berater sind Pleite gegangen und ich glaube, wir werden in den nächsten sechs bis neun Monaten sehr viele weitere Pleiten sehen. Also wir reden dann auch von, von Bekannten von uns oder, oder ja. gemeinsamen Freunden. Ich glaube, du hast auch dem einen oder anderen mal, irgendwie
0: mal Geld geliehen oder irgendwie ja. mal investiert oder sowas und das hat dann, bei mir ist es
1: ähnlich, dann am Ende nicht gut funktioniert. Ne? Ja, also man muss sagen, ich, also es hat Unternehmen aus der Bahn geworfen, von denen ich das nie gedacht hätte, PNC ja, also äh, Piken Klomburg jetzt mal in der Modebranche irgendwie ein Fall, aber auch viele, viele Personen, die ich kenne, wo ich dachte, die werden immer an Geld kommen oder die werden immer irgendwie in der Lage sein, Aufträge an Land zu ziehen oder so, die jetzt in gewisser Weise pleite sind und eigentlich auf der Suche sind nach, nach einem Job. Aber auch Unternehmen und Startups. Und ich glaube, es sind vor allen Dingen die, die, die sozusagen die, die Krise nicht ernst genommen haben ja, und einfach nicht ausreichend schnell reagiert haben im Prinzip auf die neue Welt. Und die neue Welt ist Kapitalkosten sehr viel Geld. Also Kapitalkosten sind sehr hoch. Ähm, Margen sind unter Druck äh, und man muss äh, Kosten optimieren, man muss sparen und seine Liquidität im Griff haben. Ne?
0: Sag, sag mal ein paar Worte. Ähm, ich weiß, dass das natürlich sehr schwierig ist und du da das auch nochmal wahrscheinlich irgendwie ja drüber hören musst, aber trotzdem zum, zum Börsenkurs bei euch. Also ich meine, der ist ja stabil jetzt, aber natürlich weit weg von dem, wo er mal war.
1: Also meinst ja. du, da
0: wächst die Firma eines Tages wieder rein?
1: Weiß ich nicht. Aber, ja, Börsenkurs ist natürlich immer noch ein Trauerspiel, wenn man drauf guckt. Wir sind irgendwie immer noch so ungefähr 75 Prozent unser Unterausgabepreis. Ich sag immer noch, weil es ungefähr auf dem Niveau auch so seit zwölf Monaten sich irgendwie mehr oder weniger mal mehr mal weniger irgendwie pendelt, rumpendelt. Und eine Milliarde, ne? Ja, ich glaube, wir sind bei 1,3, 1,4 Milliarden Market Cap, also ich weiß ja, Market Cap hab ich jetzt nicht so genau im Kopf. Ähm, also, that being said, äh, wir, wir, ähm, unsere, IP, äh, unsere Investmentbanken haben zum IPO so ein Peerset gebaut aus zwölf Unternehmen, die börsennotiert sind und unserem Geschäftsmodell ähnlich. Und wir sind tatsächlich die zweitbestperformenden äh, Aktie. Nach, äh, ähm, äh, Die Die Best performende ist Boost. Das ist ein skandinavischer Player. Äh, die sind deswegen besser, weil die in Skandinavien sind. Skandinavien hat diese ganzen Krisen nicht so ganz äh, da. Also Skandinavien läuft bei uns auch mega. Ja. Also da, da gibt es keine Konsumentenkrise und so. Schweiz auch. Ja. Wenn wir nur in der Schweiz wären, wäre alles geil. Aber, <lacht> okay. Ja, Also es gibt so ein paar Länder, die sind so ein bisschen die Inseln der Hoffnung. Äh, und Schweiz und Skandinavien gehört da dazu und Boost eben durch die skandinavische Präsenz so ein bisschen geschützter da. Ähm, aber alle anderen, und, und Zalando ist ungefähr auf gleichem Niveau, ähm, und alle anderen sind hinter uns. ja der, der Durchschnitt Die durchschnittliche E-Commerce-Company im Fashion-Lifestyle-Bereich, geht zählt auch im Farfetch zum Beispiel zu ASOS, Zalando, das ist sozusagen das peer -Set, hat so 90% Wert verloren in den letzten zwei Jahren. Es ist brutal. Ja. Was da für ein Wertverlust stattgefunden hat, ist. Heißt krass. auch praktisch,
0: auch wenn man Geld bräuchte, na jetzt als About You, wo du sagst, wenn man noch mal Cash bräuchte, eine Kapitalerhöhung zu machen, ist halt wahnsinnig teuer, weil man Wahnsinn, muss dann ja. auf dem neuen Niveau wahnsinnig viel. Anteile abgeben, ja. um frisches
1: Cash dann reinzuholen. Also ich meine, ASOS, ne? ASOS war das poster dieser Branche. Profitabel, Marktführer in UK, Presence in US, mega gut positioniert, gefühlt kennt jeder ASOS, macht, ich weiß nicht, wie genau das habe im Kopf, aber irgendwie so vier Milliarden Umsatz ungefähr. Mega, mega äh, erfolgreich. Market Cap von 500 Millionen Euro. Und die waren sogar noch niedriger und mussten dann auf der Bewertung 100 Millionen Geld raisen. Ja, das heißt, da hast du eine Verwässerung von irgendwie 20 Prozent. Und das als ASOS. ASOS war mal deutlich über 5 Milliarden wert. Ne? Also das ist schon, das ist richtig heftig.
0: Wurde denn mal im Hintergrund diskutiert zumindest? Also es gibt ja die alten Gerüchte, wenn man häufig genug bei Exciting Commerce nachliest, bei Jochen Krisch oder so. <lacht> Irgendwann kommt der Merger jetzt, oder wann kommt der Merger? Also, aber da wirst du wahrscheinlich jetzt auch nicht sagen können, dass wir es das intensiv besprochen haben. Aber also irgendein Kommentar dazu? Würde es denn sinnvoll machen, ab den und anderen zusammenzugehen in der Phase, wo es den auch, wenn man ASOS so so schlecht geht, bei Zalando ist ja auch naheliegend, weil ihr zum Teil zumindest dieselben Shareholder habt. Ähm, also überlegt man sowas
1: generell, so Konsolidierung ist ein Thema? Also Konsolidierung ist immer ein Thema, ähm, gerade in Krisenzeiten. Deswegen ist es auch naheliegend, dass dann immer Gerüchte entstehen, die kann ich selbstverständlich nicht kommentieren. Was ich aber glaube, ist Konsolidierung kann ja zwei Dinge bedeuten. Einmal Player, die aus dem Markt gehen und Player, die zusammengehen. und ich glaube, beides wird passieren. Ähm, aber dass ihr dann eine Rolle spielt, könnte schon sein? Das kann ich nicht kommentieren. Okay. Okay, na gut, also wer weiß. Aber ihr habt ja zumindest
0: ähm, auch ein paar Assets bei euch, die äh, unfassbar gut laufen, trotz allem. Äh, scale ist also eure interne ähm, E-Commerce, sagen wir mal, SaaS-Software, die ihr anderen Partnern anbietet, wo die dann ihre Shops und ihre ganzen E-Commerce-Systeme mit, mit, mit äh,
1: abbilden können. Das sieht sich richtig gut aus. Ja, ich glaube, äh, Scale ist wahrscheinlich einer, einer der Gründe.
0: Scale S-C-A-Y wegen About You, ne? Genau. -E, also scale.
1: Scale, scale with a -Y. Ja, genau. Es ist das Wortspiel sozusagen, also Scale mit AY geschrieben, weil Scale mit AY ja, ist. Das ist die
0: Firma, also eure Technik. Also die das genau, es,
1: wir haben unsere Prinzip unsere Software produktisiert, wie man so schön sagt, 2018 schon. Damals hieß es noch Virtual Commerce Cloud, seit ähm, 22/22 heißt Scale. Und ja, ist glaube ich, ein, also ich glaube, das ist wahrscheinlich der einer der Gründe. Es gibt zwei Gründe, warum wir uns im, im Aktienkurs besser entwickelt haben als die anderen. Da ist, Wir wachsen noch. Fast keiner wächst mehr. Also eigentlich haben fast alle Umsatzrückgang gehabt letztes Jahr und auch dieses Jahr. Und, aber der wahrscheinlich viel wesentlichere Grund ist Scale. Das ist nämlich eine software service unit in Kürze auch ausgegründet, also in Kürze auch eine eigene Legal-Entity-Business. Bisher ist nur eine sogenannte Business-Unit und unter der vertreiben wir die Software, die wir selbst gebaut haben, an große Online-Händler und Marken. Also Zielkunden sind so ähm, Händler und Marken, die über 100 Millionen Online-Umsatz machen und die starten wir letztendlich mit einer Software aus. Ähm, ist Im Prinzip Konkurrenz zu Salesforce und SAP, die sind da so die Marktführer im Bereich Enterprise-Shop-Software, von in diesem Heißgeld-Bereich. Und ja, das ist sehr erfolgreich. Wir haben in der Scale Business Unit ähm, letztes Geschäftsjahr knapp 90 Millionen Umsatz gemacht. Ähm, sehr profitabel. Und das ist jetzt AA, ne? Oder? Naja, genau. na nee, ist nicht alles ARA, RAA ist Annual Recurring Revenue. Also, ähm, ist, aber über die Hälfte ist ähm, davon ist äh, sogenannter tech ARA, also sprich ähm, wiederkehrender Umsatz, ja, so eine Art Abo-Umsatz, genau. Äh, hochprofitabler Abo-Umsatz. Also, die, die Business Unit ist mega profitabel. Wir haben 27 äh, 27 Millionen ähm, äh, EBITDA da gemacht, äh, also über 30 Prozent Marge. Und das in Anführungsstrichen, obwohl wir sehr, sehr stark gewachsen sind, natürlich auch entsprechend irgendwie investieren in Sales und Co. Also extrem erfolgreich. Ich glaube, wenn Scale eine separate Firma wäre, ja, also ich glaube, Scale hat die Chance, dass wir das zweite Unicorn in Hamburg raushauen, ja. Ähm, äh, weil ich glaube, Scale standalone wenn sich der Markt auch wieder ein bisschen erholt, weil auch die SaaS-Firmen hat es richtig erwischt, muss man sagen, gerade saas icom firmen also Die, die ist noch viel höher, ne? Aber teilweise ja, also 30, 40 mal ja.
0: irgendwas. Ne? Also
1: bei dem Umsatz 2021 wäre es Geld aber sowas von Unicorn, das ist also 100% klar. Jetzt ist unklar, man weiß nicht, am Ende kann man nie genau sagen, was so eine Art Business-Unit wert ist. Ähm, aber ich hoffe oder ich habe das Gefühl, wir haben da... Wir sind da ganz gut unterwegs. SaaS Ecom ist auch richtig äh, richtig unter Druck gewesen, weil viele Firmen letztendlich gerade nicht re-platformen wollen. Und äh, wir rechnen auch am Umsatz unserer Kunden ab. Das heißt... Wenn unser, wenn unser Kunde irgendwie 10% mehr Umsatz macht, machen wir auch irgendwie grob 10% mehr. Aber in den letzten zwei Jahren haben die Kunden halt im Schnitt Umsatz verloren. Das heißt, wir haben mit unseren Bestandskunden quasi auch SaaS-Revenue verloren, weil wir halt ein sogenanntes Take-Rate-Modell haben, in dem wir im Prinzip prozental vom Umsatz abrechnen. Das ist an sich ein gutes Geschäftsmodell, weil der e commerce markt ja an sich ein wachsender Markt ist. Aber in den letzten zwei Jahren war es eher schwierig. Ich will damit sagen, ähm, Scale war in einem durchaus schwierigen Markt, trotzdem aber gewachsen, trotzdem hochprofitabel. Ich glaube, das zeigt, wie geil dieses Geschäftsmodell ist. Und ich bin vor allen Dingen halt sehr, sehr bullish auch auf die Zukunft von Scale.
0: Along beteiligt sein und Along ist zuletzt der Nummer 1 Treffer auf OMR Reviews im Bereich Digital Sales Rooms. Wer mehr wissen möchte, alle Infos, Along Space, ein Wort, alongspace.com slash OMR. Zurück zum Podcast. Ich war, ich war vor kurzem bei Deichmann in Essen. Ein Podcast kommt in den nächsten Tagen mal raus. Äh, bei also dem Heinrich und dem Samuel. Samuel Deichmann, der ist ja, ja. Da jetzt immer ja, bei euch mal gearbeitet eine Weile lang. Er hat sich genau. da bei euch ausbilden lassen. Und die beiden haben äh, von Scale äh, geschwärmt. Die setzen das, glaube ich, ein. Also, das darf
1: man sagen, weil das haben die auch öffentlich im Podcast erzählt. Also, ja, also das cool. schon
0: schon äh, große Kunden.
1: Ja, genau. Ich, äh, viele Kunden kommentieren wir öffentlich gar nicht. Aber wenn der Samuel selbst erzählt, da kann ich es auch sagen, also ich glaube, Deichmann haben wir auch schon öffentlich kommuniziert, also genau, die Deichmann-Gruppe, inklusive Ochsner, Snipes, Deichmann, hat sich dazu entschieden, Scale ähm, einzusetzen, äh, ist natürlich ein großer Account für uns, ja, also, äh, ich weiß nicht, ob er Umsätze, Umsätze genannt hat, aber die haben schon sehr signifikante Online-Umsätze, das kann man, glaube ich, schon, schon so sagen, ja, ähm, und entsprechend natürlich ein großer Account. Wir haben mittlerweile aber deutlich über 100 Online-Shops, die auf Scale laufen. Ähm, auch viel außerhalb der Mode. Vielmann hier als Hamburger Unternehmen, den hattest du ja auch schon hier im Podcast. Ähm, beispielsweise auch ein Scale-Kunde, ähm, aber auch irgendwie ja, Depot im Home-Living-Bereich, äh, FC Bayern, äh, Marco Polo, Tom Taylor. Also, und Fun Fact? Captain äh, Sun.
0: Euer ähm, Investment oder eure ganze Idee, Scale aufzubauen, einer der ganz wenigen... Themen, wo unser anderer Stammgast Sven Schmidt sich vor Jahren, äh, glaube ich, verschätzt hat. Ne? Da war er, glaube ich, es gibt einen Podcast, wo wir mal drüber ja. gesprochen haben, zu dritt, meine genau. Lass das sein, das
1: defokussiert
0: nur. Und äh, da muss man sagen, da lag er wahrscheinlich zurückbetreut. Er hat ja meistens dann doch irgendwie gute, gute Thesen, aber das hat, glaube ich, nicht gepasst. Ne?
1: Ja, 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 also ich respektiere Sven megamäßig und ich weiß noch, ich kann mich. 100% an die Situation erinnern, als ich bei uns im Büro saß und wirklich schwitzend mit diesem Podcast saß, weil es wenn äh, da so äh, das darauf rumgehackt hat. und Ja, also am Ende weiß man es nie. Es war eine Wette. Ich glaube, mittlerweile sind die meisten E-Commerce-Firmen der Meinung, dass ein B2B-arm sehr gut ist. Also Amazon ohne AWS wäre auf einem ganz anderen Bewertungsniveau. Ich glaube, wenn Amazon sich unterteilen würde in Handel, AWS, also die, der Hosting-Service, irgendwie Video und so weiter, ich glaube, bin mir ziemlich sicher, AWS wäre das Wertvollste, ja. was die aktuell haben. Also äh, quasi eigentlich aus einer Handels, aus, aus Handelsassets und aus einer skalierten Handelsinfrastruktur heraus letztendlich B2B-Dienste anzubieten, ist eigentlich mittlerweile, würde ich sagen, Best Practice. Zalando beispielsweise bietet auch seine Logistik jetzt mittlerweile an, dritten. Ähm, es gibt auch andere Unternehmen, der Hard Group und auch andere, die das sozusagen versuchen. Ich glaube, wir haben mit dem Softwarebereich quasi das Profita den profitabelsten. Bereich genommen, aber auch den am schwierigsten aufzubauen und den mit den längsten Zyklen. Am Ende ist es ja
0: das alte Amazon-Game, ne? zu sagen, okay, wir sind so umsatzgewaltig, wir ja. fangen einfach an, jetzt sozusagen separate Disziplinen auszugründen. Also ABS hast du schon genannt, ja. das machen die mit Logistik, kaufen Flugzeuge und sonst was ja. und habt ihr einfach die, sagen wir, das richtige Vertical ähm, erwischt. Glaubst du das? Ähm generell so E-Commerce-Multiples wiederkommen, also jetzt mit Wachstum, haben wir darüber gesprochen, kommt wohl eines Tages wohl wieder, aber so die Multiples auch als solche, ich meine, das war ja mal früher so, da hat man beim E-Commerce gesagt, zweimal Umsatz ist mal mindestens der Firmenwert, oder ist man da jetzt einfach vorsichtiger geworden dauerhaft, glaubst du, oder man hat erkannt, dass das Geschäft auch seine Tücken hat mit der ganzen Retour und alles, was man jahrelang nicht so als Problem gesehen hat.
1: Ich glaube, der Blick auf das Geschäftsmodell ist immer noch derselbe. Ich glaube, die Frage ist, was ist, was sozusagen die, was sind, die, was die langfristige Wachstumsperspektive des E-Commerce? Ähm, da gibt es unterschiedliche Meinungen von irgendwie minus fünf bis plus zehn. Das ist natürlich ein totaler Treiber für Wert. Ist die Frage im Prinzip, wie groß kann das werden in der Zukunft? Die zweite Frage ist, was kostet Kapital? Ja. Ähm, wenn die Kapitalkosten wieder sinken, werden Wachstumsunternehmen ja. äh, auch wieder höher bewertet werden. Das ist quasi. Die alte Frage quasi, wenn ich dir, Philipp, sage, ich ähm, zahle dir in fünf Jahren 100 Euro, definitiv. Was ist dir die Option heute wert, dass du in fünf Jahren 100 Euro bekommst? Und die Frage, wie viel es dir wert ist, hängt halt von der Frage ab, was Kapital kostet. Und in Zeiten, wo Kapital nichts gekostet hat, kostet vielleicht die Option, in fünf Jahren 100 Euro zu bekommen, zahlst du heute vielleicht 90 Euro für ja, und mit hohen Zinsen zahlst du halt deutlich weniger. Also letztendlich Kapitalkosten haben einen hohen, einen hohen, eine hohe Hebelwirkung auf Bewertungen von Wachstumsunternehmen. Ähm, und ich glaube, der dritte Faktor ist quasi die, ist, ist, ich sag mal die Confidence oder Frage der sogenannten Zielmarge in diesem Geschäftsmodell. Also wie viel, wie viel Gewinn kannst du auf den Ziel Umsatz X letztendlich rausholen. Ja? Und da, das ist aber eigentlich unverändert. Ich glaube, wir, der Markt, alle gehen irgendwie so davon aus, dass du so 10-12% EBIT-Marge mit diesem Geschäftsmodell im, im ausgewachsenen Zustand erzielen kannst. Die Frage ist nur, wann ist der ausgewachsene Zustand erreicht? Da gibt es jetzt auch neue Konkurrenz von Asiaten Vollgasan. und Co. Und da halt auch, wie viel Zielumsatz ist drin. Ne? Und kommt man wieder auf Multiples von zwei? ich weiß es nicht, aber ich meine momentan ist ja die Realität, dass wir im Schnitt, glaube ich, in der E-Commerce-Branche bei Multiples von 0,1, 0,2 sind. Ne? Und da glaube ich, das glaube ich nicht, dass das jetzt der Dauerzustand wird.
0: Also man, man könnte meinen, wenn man jetzt irgendwie so ein bisschen die Twitter- und, und E-Commerce-Insider-Plattformen verfolgt hat, also wie gesagt, da gab es die K5-Konferenz ähm, und da hat der Alexander Graf ähm, so ein provokatives Statement gemacht, irgendwie Zalando sei äh, das neue Karstadt nur ohne Rolltreppen. Also es ist dann so ein bisschen durch die, durch die Branche gegangen. Ähm, äh, kannst du denn solchen Betrachtungen was abgewinnen?
1: Ja, in, in dem Sinne, dass ich glaube ich ultra paranoid bin, immer, immer Angst habe, dass wir ja, dass wir sozusagen das Karstadt sind, ja, oder das Karstadt werden, weil wir irgendwas nicht ernst nehmen. Denn ähm, ich habe das ja selbst erlebt. Wir waren ja, wir waren, waren sind bis heute, denke ich, immer noch Angreifer. Und als Angreifer siehst du ja immer Potenziale und freust dich immer, wenn deine Wettbewerber diese Potenziale nicht erkennen oder dich nicht ernst nehmen. Ne? Ich vermisse diese Zeit noch manchmal. Also aber jetzt kommen ja schon andere Leute sein. Also jetzt, genau, jetzt, genau und jetzt kommen die Angreifer halt. Also, jetzt sind wir ja in einer Größe, wo es da draußen Leute gibt, die, wie, also Alex pointiert, jetzt quasi rumlaufen und sagen, this is about you. Das ist so ein alter Typ mit Dreadlocks, ja, der versteht die Welt nicht mehr. Den <lacht> machen wir platt, ja. So, also ich aber meine, das sagen ja vor allem Chinesen. Also ja, noch nicht mehr genau. haben. Genau, die machen das jetzt mittlerweile in der Sprache, die ich nicht verstehe, dummerweise. Äh, weil, ja, das sind die Asiaten, die, die jetzt sehr angreifen. Ähm,
0: also, Temu, Shein, ja. Also, ist denn das ein Angriff, wo das das hätte könnte euch Substanz kosten?
1: Ja, ich habe da zwei Blicke drauf. Zum einen ist es beeindruckend, was die machen. Ähm, ähm, also in welcher Geschwindigkeit die iterieren, wie viel Entwicklerpower die haben, also was die da aus dem Land rausziehen, ist, ist schon äh, krass. Ähm, und auch die haben einen anderen Ansatz in, in, in mancherlei Hinsicht. Zum Beispiel, was ich ganz spannend fand, war, die, die denken, die denken, wir denken, im Customer Lifetime Value. Also wir sagen immer, ey, okay, ich, ja, wir akquirieren Kunden, wie viel Deckungsbeitrag kann ich mit dem Kunden über Zeit letztendlich generieren. Und darauf optimieren wir sehr, sehr stark. Und da gibt es natürlich verschiedene Treiber. Was die Asiaten sehr viel stärker machen, ist, über Engagement nachzudenken. Das heißt, die Asiaten versuchen, dich jeden Tag in die App zu ziehen. Und die sagen halt, das ist das Wichtigste, weil dann wirst du schon konvertieren. Und nur mal ein Beispiel, ich habe zum Beispiel, kannst du dir auf vielen dieser Plattformen, kannst du dir irgendwie ein, irgendwie ein Handy kaufen für 1000 Euro oder du kannst dir irgendwie ein Handy loskaufen für 1 Euro und mit einer 1 zu 1000 Chance gewinnst du dann das Handy. Da dachte ich, ja, ist ja ganz schlau, ähm, dann öffnest du dir eine neue Zielgruppe von Leuten, die halt irgendwie nur 1 Euro bezahlen können, nicht 1000. Aber deren Gedanke ist, du kaufst dir das los, das ist ein Touchpoint und dann musst du ja drei Tage später gucken, ob du gewonnen hast, das ist der zweite Touchpoint. Also quasi sind zwei Touchpoints, das ist einfach eine ganz andere Logik, die finde ich erstmal interessant, die ist beeindruckend. Die sind auch sehr viel mehr so Gamification-mäßig unterwegs. Die haben einen ganz anderen Ansatz rund um ähm, Promotions. Die machen sehr viele so Micro-Incentives. Also du kriegst sehr oft irgendwie so 5 Cent für irgendwas oder 10 Cent, ja, und die incentivieren dich eben sehr stark gewisse Dinge zu tun für vermeintlich wenig Geld, aber es reicht also auch. In der aus. App zu scrollen gibt auch irgendwie ein genau. paar Incentives. Guckst du dir irgendwie also. 200 Produkte an, kriegst du irgendwie 5 Cent oder so, ja, so lädst du dir die App runter, kriegst du X und du kriegst ständig Rabatte, es blinkt überall gefühlt und so weiter, also es sind schon so ein paar Sachen bei, die ich, die ich wirklich beeindruckend finde, ich auch gut finde, die wir auch kopieren, ähm und gibt äh, gibt auch ein paar Sachen, wo ich denke, das, glaube ich, ist ein bisschen asiatisch gedacht und wird so auf dem europäischen Markt nicht ganz funktionieren. Aber die Asiaten, die sind schlau genug, um das auch rauszufinden und zu adaptieren. Also, das aus meiner Sicht ist kein Schutz davor, dass die hier erfolgreich werden, dass es das noch nicht alles perfekt ist, ja, weil äh, die sind ja auch erst sehr kurz im, äh, am Markt. Wissen viele Leute nicht, aber für viele der asiatischen Player ist es oft günstiger, ein Paket von China hier nach Hamburg zu schicken, als es für uns ist, von München nach Hamburg ein Paket zu schicken. Die umgehen äh, Zollkosten am ähm, laufenden Band, die, soweit ich das weiß, ähm, ist auch so ein bisschen strittig, ob die immer im Prinzip die Mehrwertsteuer vernünftig abführen. Das, das weiß ich nicht genau, aber das ist so ein bisschen höher. Die Frage
0: ist ja auch, wie wird das Zoll hergestellt? Also ich meine, genau,
1: und die Herstellung, das ist das. Das ist auch super krass eigentlich. Es gibt diverse Tests, Studien, alles mögliche, ähm, wo im Prinzip die Produkte getestet wurden und festgestellt wurden, einen relevanten Teil der Produkte, die verkauft werden, dürftest du in Deutschland nicht verkaufen, nicht in Umlauf bringen, werden aber trotzdem im Umlauf gebracht. So, das alles gesagt, ähm, muss man sagen, das ist nichts, worüber ich mich, was ich sozusagen per se unfair finde, weil das Player die Möglichkeiten nutzen, die die Regulatorik ihnen erlaubt. Finde ich, kann man den Player nicht verwerfen. Aber hier helfen. wird die Regulatorik einfach nur nicht eingehalten. Das also ist, ja, bei durch der, der, Ein, der Einfuhr... Ja, genau. Also, ich, ich würde es so nicht machen, aber letztendlich, ich finde es immer schwierig, wenn man dann so... Was ich nicht möchte, ist, ich will nicht rumheulen. Ja, weil aber ich meine, du könntest ja schon fordern, dass man die Regulatorik, die es gibt,
0: dass die auch durchgesetzt wird. Also wenn man ja. sagt, diese Produkte dürften eigentlich nicht verkauft werden und werden trotzdem verkauft, dann ist es ja schon irgendwie, wenn man sagt,
1: okay, warum eigentlich? Ja. ja. Ja, weil der Staat das einfach noch Verpillen. nicht so richtig auf dem Schirm, Schirm hat. Ja, die ganzen Geschichten noch nicht auf dem Schirm. Also dieses Qualitätsthema haben sie nicht auf dem Schirm. Diese ganze zoll weltpost geschichte äh, Aber habt ihr da -Geschichte. keine Lobby? Also so
0: weltpost, oder müssten doch Zalando oder viele andere große Player
1: genauso drüber genervt ja. sein. Ja, es, äh, der E-Commerce-Markt e hat hat es versäumt, eine Lobby aufzubauen. Das, äh, das wird jetzt eigentlich relativ klar. Aber ist da nichts, wo du sagen wir mal, wirklich mal bei
0: Robert Gens oder, oder so anrufst und sagst, Mensch, wollen wir da mal irgendwie gemeinsam irgendwo zu sprechen oder das irgendwie mal jemandem antragen in der, in der, in ja. der Regierung oder so, weil das ist ja schon
1: ja, wenn der
0: schädlich für unsere und ja. hin gerade ja nicht gerade super laufende Volkswirtschaft.
1: Ja, da passiert jetzt auch gerade was. Also das, da muss man auch sagen, da spielt Zahler nur eine total wichtige Rolle, also weil die als größter Markt natürlich auch letztendlich ähm, den besten Zugang haben und die Kollegen da in Berlin machen da auch was. Ähm, aber natürlich gibt es andere Branchen, die haben über Jahrzehnte Lobby gelernt. Die E-Commerce-Branche gehört da nicht dazu. Die E-Commerce-Branche ist, glaube ich, einfach sehr viel schlechter da drin, Prinzip Zugang zu Politik und Regulatorik zu finden. Ich glaube, es ist trotzdem eine Frage der Zeit, bis es gelöst wird. Also es wird angegangen, es, ist, es haben auch immer mehr Leute auf dem Schirm, die an den Schaltzentralen arbeiten, aber es sind immer noch erstaunlich weniger. Also das, das Ausmaß... Des Problems für den onlinehandel aus europäischer Sicht ist, glaube ich, zumindest vielen Politikern noch nicht so ganz transparent. Man muss auch sagen, aus Politikersicht gibt es gerade auch andere Probleme. Ja, also das kann ich auch verstehen. Es gibt gerade wichtigere Themen auf der Welt als irgendwie die Frage, äh, was für, ob jetzt die Giftstoffe in der Kleidung von Temo irgendwie äh, was, ein Problem sind oder du, nicht. Was ne?
0: machen verschiedene Temo in Deutschland für den Umsatz? Was würdest du schätzen?
1: Boah, das ist ganz schwer zu sagen, aber äh, ich kann dir sagen, die geben über eine Milliarde in Marketing aus pro Jahr. Das ist aber mehr, weltweit. mehr nee in Europa das ist mehr als About You in seiner gesamten Historie bisher für Performance Marketing ausgegeben hat. Also die hauen hier echt volle Kanone rein mit Marketing. Also das, auch, man hätte aber,
0: alles über TikTok machen.
1: Nicht nur über TikTok, auch über Meta. Ähm, siehst du siehst hier ja überall. Ähm, auch meiner Meinung nach, auch weil die wissen, dass diese, ich sag mal, in Anführungsstrichen ich will jetzt, also dass die Vorteile, die sie gerade nutzen, ja oder die Subventionen, die gerade genutzt werden, nicht dauerhaft sind. So, und ich glaube, wenn ich die wäre, würde ich jetzt auch Maximal Gas geben. Weil ähm, das ist ja wie wenn, 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 der, wenn der europäische oder wenn der deutsche oder europäische Steuerzahler im Prinzip so eine Art, äh, ja, äh, weiß ich nicht was, Rabatt 20-Gutschein äh, jedem Käufer hier in den Warenkorb legt. Ja, und das ist ja die Realität. Der Steuerzahler subventioniert gerade die Einkäufe bei den chinesischen Playern. Aber, wie gesagt, ich will darüber nicht rumholen ich will, dass auch nicht missverstanden wird, weil, weil das ist Kapitalismus, ja. Und das ist auch, das ist fein. ich fein. Ich, also, ich, ich bin fein damit. Ähm, das ist Kapitalismus, haben wir uns ausgesucht. Und das ist fein und das ist der Wettbewerb. Und wenn, äh, damit, müssen wir, damit müssen wir umgehen. Damit, darauf müssen wir Antworten finden. Und man kann ja genauso gut fragen, ja gut, warum verschicken wir dann nicht einfach aus der Fabrik in China, wenn das halt günstiger ist. Da muss man sagen, da, da kommst du irgendwann in Konflikte, weil das natürlich umwelttechnisch totaler Quatsch ist. Es ist natürlich umwelttechnisch viel sinnvoller, das Ganze in einem Schiff auf dem Container hierher zu verschiffen und dann im Prinzip äh, zu zentrallagern und dann in den Endkunden zu verschicken, als irgendwie per Flugpost teilweise Sachen hier reinzuschicken. Ähm, und die Chinesen, muss man auch sagen, mal abseits der Subventionen, haben es auch wirklich geschafft, quasi logistisch hier sehr effiziente Strecken hinzubauen, ja, weil auch solche Mengen hier durchgeprügelt werden. Aber und dieses, finde, ganze, dieses ganze Marketing- und TikTok-Game,
0: also ich meine, ich höre ab und zu äh, den im Heinemann- und, und Graf-Podcast bei Kassenzone, da reden die auch mal darum, wie geil die TikToks so beherrschen,
1: also die chinesischen Firmen. Ja, 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 ist, ist teilweise so, aber teilweise muss man auch sagen, die, hauen das, die, die lösen auch viele Probleme mit Geld. Ne? Also wenn du jetzt heute sagst, du willst eine neue Riesenmarke aufbauen, ist klar, dass du TikTok machst. Ne? Äh, aber ich sag mal, die Frage ist ja schon, wenn die jetzt quasi den echten Preis dessen zahlen müssten, was das kostet, was sie in ihrer Logistikkette quasi eigentlich hätten zahlen müssen, auch in der Produktqualität und, und Co. Das ne? ist halt die Frage, ob sich das dann noch so in dem Maß lohnen würde. Ähm, manches ja, manches nein. Ne? Also da muss man schon sagen, dass der ROI in Teilnehmer auch durch, durch den Steuerzahler quasi äh, zustande kommt aktuell. Ne? Nichtsdestotrotz, deswegen will ich es auch nicht kleinreden, muss man schon sagen, die, die Leistung, die sie erbringen und die Innovation, die sie bringen, ist schon da. Ne? Also ich glaube nicht, dass jetzt ein Shein oder ein äh, Temo das nächste Wish ist. Ja, Wish war ja auch jeder von euch geil, gleich? riesen gehyped und so weiter, ne und dann aber irgendwie implodiert, weil da eigentlich wenig Substanz hintersteckte. Ich finde das gerade, dass das ich sag mal gefährlich ist, dass das, was wir jetzt gerade sehen, äh, von Temu und Shein und Co., dass das Substanz ist kombiniert mit, äh, also Substanz, echter Skill kombiniert mit Subventionen. Und das macht es halt so brandgefährlich. Sind,
0: sind denn die beide relativ ähnlich? Also ich habe jetzt ehrlicherweise hab noch nie selber gekauft, sondern mir das mal angeguckt. Ähm, aber würdest du sagen, die Apps, am Ende sind es ja Apps, ähm, sind, sind vergleichbar,
1: Shein und, und Temu? Ich glaube, wenn du dir die Apps anguckst, das Produktangebot so ein bisschen ich glaube, die die Philosophie, die DNA, die ist halt recht ähnlich. Ja? Also die, die also die, die sind erstmal im Geschäftsmodell, sind sie nicht so ähnlich. Also die, irgendwie, Themos ist ein reiner Marktplatz, Sheen ist letztendlich Wesentlichen ein Verkäufer der Ware. Äh, also es, es gibt schon große Unterschiede. Ich glaube, aus Kundensicht ähnelt sich sind in Teilen. Äh, Themos also Schien ist deutlich fashionlastiger als Temo. Ähm, die Art und Weise, wie die App aussieht, unterscheidet sich dann schon, aber ich glaube, die Philosophie, aus der das entspringt, die ist schon ähnlich. Wem gehören. Die denn Maschinen ist, glaube ich, privat gehalten. Ne? Ja. Auch viele große amerikanische
0: Investoren nicht mit drin. Ne?
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Aber da war doch
0: mal die Rede von auch 100 Milliarden Bewertungen. Ich ja, habe hab Gerüchte
1: gehört, dass die jetzt an die Börse gehen sollen. Und Timo, wer ist heute? Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Damit habe ich mich nicht befasst. Aber also ich, wenn China an die Börse gehen sollte, das wäre natürlich cool. Weil dann hätte man ein bisschen mehr Transparenz darüber.
0: Ne? Ist ja die Frage, wo die an die Börse gehen, wie das alles ich, so. Oh. Ich habe
1: gehört, aber das ist also wir bewegen uns jetzt hier in der komplett Gerüchte-Ecke, aber ich habe gehört, dass die in den USA äh, an die Börse okay. gehen wollen. Ähm, also, jetzt haben wir schon sehr viel über China gesprochen
0: und sozusagen als ein großes Thema für euch, sag mal noch ein paar Worte zu dem anderen Riesenthema. Seit als Ich glaube, das letzte Mal, den Podcast hier gemacht haben, da war so AI oder KI, das was, ja, das war so ein Begriff, den man ab und zu mal hörte, und aber es war halt. Not even close to heute, wo alle drüber reden, wo das irgendwie gefühlt auf jeder Agenda irgendwie steht. Ähm, warst du darüber überrascht? Spielt es bei euch jetzt auch eine große Rolle? Was ist so die About You AI Philosophie?
1: Also, ich glaube, wie jeder andere war ich überrascht über die ähm, Qualität von ChatGPT. Äh, und das hat auch in mir was verändert, so in der Sicht auf AI und Co. Ich finde es in gewisser Weise Ironie des Schicksals, dass vor zehn Jahren man immer gesagt hat, boah, werd bloß nicht Taxifahrer oder Handwerker oder LKW-Fahrer, weil das ist so das Erste, was die Maschinen oder Maschi irgendwie, irgendwie, keine Ahnung, äh, in der Fabrik oder sowas, das ist das Erste, was die Maschinen äh, werden, äh, können, ja, also so Taxifahrer braucht keiner mehr, den selbstfahrenden Autos da sind, wir noch, sind wir noch zwei Schritte von entfernt und so und, und mach was Kreatives oder mach Marketing oder werd Programmierer. So ein Fast Forward, was haben wir jetzt? Was sehen wir jetzt? Ja, die AI kriegt es nicht mal hin, irgendwie ein Billigregal aufzubauen. Selbstfahrende Autos hat noch keiner gesichtet, ja, aber irgendwie Kreativität. Die AI kann Songs schreiben, kann krasse Kunst produzieren, kann Gedichte schreiben, kann krass formulieren, ja, kann Artikel schreiben, kann programmieren. Ja, also wir lagen irgendwie ziemlich daneben in der in der Frage, was wird eigentlich so der erste Bereich sein, in dem KI eigentlich einen Durchbruch erfährt. Ne? Das das war, das fand ich so krass, als ich das gesehen habe. dachte ich so, wie, wie falsch wir lagen in der Frage, was wird der erste Bereich sein, in dem KI einen Durchbruch erfährt. Weil KI hat ja, oder das, was wir jetzt auch gesehen haben durch OpenAI etc., es macht ja Kreativität viel effizienter. Äh, es macht aber Programmierer viel effizienter. Also durch Copilot und andere Anwendungen sind Entwickler plötzlich äh, ein, um ein Vielfaches produktiver, produktiver geworden. Ja. Und das war für mich schon überraschend erstmal zu sehen, in welchem Feld AI eigentlich als erstes Massendurchbruch erfährt. Ja, und ansonsten der Hype ist natürlich verrückt. Ja, also das Gefühl, alle gründen jetzt nur noch AI-Startups und das ganze <lacht> Alles, Geld fließt für da rein. Metaverse war es jetzt genau, nicht. es ist so: nach, naja, e es gab doch E-Commerce, war ganz, ganz früher, dann Social Web gab es ja dann eine Welle so von sozialen Netzwerken, dann irgendwie Metaverse, Krypto und jetzt halt AI, so die neue Sau, die jetzt durch, durch wird. Ich glaube, AI ist eine ähm, nachhaltigere und mit mehr Substanz gefüllte Sau, als jetzt Krypto und Metaverse das waren und NFTs. Ähm, aber ich glaube, man wird halt sehen, was was irgendwie übrig bleibt, wenn, wenn sich so ein bisschen der Hype legt. Ne? Wir arbeiten natürlich auch an verschiedensten AI-Anwendungen. Einerseits so ein Shopping-Bot, dass du, ich bin davon überzeugt, wenn du irgendwie in drei, vier Jahren in einen Online-Shop gehst, dann hast du die Möglichkeit, mit so einem Bot zu kommunizieren über Text und Voice und bei About You dann irgendwie zu sagen, hey, ich bin auf einer Hochzeit in Italien nächste Woche. Und die, der Bot kennt dich, weiß, ne dein Alter, dein Geschlecht, deinen Geschmack, interpretiert Hochzeit, also irgendwie festlich interpretiert, Italien nächste Woche, zieht sich eine Wetterprognose, weiß, alles klar, irgendwie äh, 28 Grad ja und äh, kann ja auf der Basis dann irgendwie coole Vorschläge machen. Also ich glaube, dass das nicht alle jetzt so shoppen werden, aber ich glaube, das wird ein relevanter Shopping-Case next, next to Search und irgendwie Kategorienavigation in einem Online-Shop. Ja. Da arbeiten wir zum Beispiel dran. Aber auch im Bereich Product Refinement arbeiten wir dran oder arbeiten wir äh, viel mit AI-Anwendungen im Bereich Search, Kundenservice natürlich, ja, ähm, großes Einsparpotenzial. Ich habe euch gelesen, Herr
0: würde es mit KI die Maße von äh, Kundinnen und Kunden besser bestimmen können. Ja.
1: Ja, also da wird es da unzählige Anwendungsfälle geben. Und ich glaube, der E-Commerce in Summe wird auch effizienter und margenstärker durch KI-Anwendungen, ja.
0: Okay, aber das heißt Ihr nutzt da Lösungen, die es schon gibt oder habt ihr eigene eigene Entwickler eingestellt, da sozusagen neue Applikationen zu bauen?
1: Ja, also wir bauen neue Applikationen, aber auf Basis von OpenAI. Also das ist ja das, was jetzt eigentlich viele auch machen, dass also du im Grunde genommen die Möglichkeiten, die der OpenAI oder auch andere Anbieter, gibt es jetzt auch von Google ähm, Lösungen, ähm, also diese LLMs quasi, dass die genutzt werden und du mit Hilfe der LLMs letztendlich Anwendungen programmierst, die mit wenig Personaleinsatz eine Qualität erreichen, für die du früher eine Armada, an Entwickler hättest, gebraucht. Ja. Also das finde ich auch wirklich beeindruckend, als ich gesehen habe, die ersten Anwendungen, die ich gesehen habe von Leuten bei uns im Unternehmen, Entwicklern, aber auch teilweise quasi nicht, Tech, nicht Entwicklern, die Tech-DNA haben, wozu die in der Lage waren plötzlich, auf Basis von LLMs und OpenAI, in kürzester Zeit zu programmieren, das ist einfach ein riesen Produktivitätsfortschritt. Ja.
0: Um, LLMs übrigens, diese Large Language Models, ne, da gibt es ja mittlerweile von, von, also von Meta 1, von, ja. von Google und, und von OpenAI ja. halt. Und, um, okay, und die kann man sozusagen. Ansonsten gibt's ja noch nicht, es gibt es ja noch gar nicht so viele richtige Geschäftsmodelle. Also bei all dem AI-Rausch ist ja die Frage: gibt es jetzt eigentlich neue Businesses oder gibt's, ist es eher so im bestehenden Business irgendwie im Hintergrund mit eingebaut? Oder, oder wo ist jetzt mal so ein, so, ein, ja, so, ein, so ein Case, wo man sagt, okay, wow. Ähm, das ist eine neue Firma, die jetzt auch damit Geld verdienen kann. Ich habe noch keine gesehen.
1: Ja, ich glaube, momentan sehen wir sehr viele Features eigentlich innerhalb von Geschäftsmodellen. Ne? Es gibt jetzt auch, ich glaube, Word oder Excel und Co. haben jetzt auch so eine Art Copilot. Auf ähm, jeden Fall, aber es sind alles bestehende Geschäfte. Genau, bestehende Geschäfte, die im Prinzip Features entwickeln. Das ist bei uns ja ähnlich. Ja, also ich, ich bin mir auch nicht sicher, inwieweit jetzt die ganze AI-Hype wirklich zu neuen Unternehmen führt. Also in gewisser Weise tut es ja schon, OpenAI ist ja ein neues Unternehmen, aber ist jetzt ist quasi der... Wird AI zu einer Welle neuer Unternehmen führen oder wird AI dat, oder das die, der AI ist ja auch nur so ein Überbegriff also die selbst die haben ja im Prinzip jetzt den Durchbruch erfahren gerade oder ist es nicht eher so dass das im Prinzip dazu führt dass bestehende Geschäftsmodelle effizienter werden und bestehende Plattformen halt Features rausbringen die sie sonst nicht hätten rausbringen können ich, mein Gefühl ist momentan ist es eher letzteres also, könnte ja gut für euch sein, Dann, wenn dann die Kosten runtergehen, dann,
0: dann wird ja auch euer Geschäft wieder profitabler.
1: Ja. Ähm, was ist denn so Und die Customer Experience besser, ne? Also, man muss ja auch mal sagen, der größte Wettbewerb, den wir als Online-Händler immer noch haben, ist der Offline-Wettbewerb. Ja, und die Frage, also, es wird ja nicht nur effizienter im Sinne der Margensteigerung, sondern auch der Customer Experience. Also, wenn wir sowas haben wie so einen geilen Shopping-Bot, der, der in der Lage ist, dich wirklich gut zu beraten, dann. Äh, ist das erstmal natürlich ein Edge gegenüber unserem Online-Wettbewerb, wenn wir da irgendwie schneller sind als andere. Aber es also ist vor allen Dingen auch ein totaler Edge gegenüber Offline. Ja, weil da findest du kaum noch irgendwie einen coolen Berater, der dir erklären kann, was du auf einer Hochzeit, wie du, Philipp, jetzt hier einen super coolen Auftritt in einer Hochzeit in Italien hinlegst. Ja. Und wir als online shop sind dazu auch nicht in der Lage. So, aber wenn wir das online hin kriegen könnten, dann würde das natürlich bei der Frage, wir sind ja ganz am Anfang auch bei der Frage gewesen, was ist jetzt eigentlich die Wachstumsaussicht im Online-Bereich? Ist es irgendwie jedes Jahr 2% oder ist es vielleicht auch mal irgendwie 8 oder 10%? Ich glaube, das sind schon Sachen, die die Customer Experience so dermaßen verbessern können, dass es nochmal einen kleinen Schub im Online-Wachstum geben wird. Ne?
0: Was ist denn eigentlich dein Fazit, jetzt seit ihr zwei Jahren an der Börse? Im Nachhinein ähm,
1: war das die richtige Entscheidung bis heute? Ich glaube, das ist ein bisschen die Frage, wenn man, das ist ein bisschen wie wenn man jemanden fragt, ob es die richtige Entscheidung war, 18 zu werden, ja, und volljährig zu sein, also das ist so, du hast in gewisser Weise manchmal, also du hast als Unternehmen, was irgendwie Kapital aufnimmt, irgendwann, du musst ja irgendwie die den 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 Wert liquide machen an irgendeinem Zeitpunkt, ja. Ich glaube, man muss rückblickend sagen, dass natürlich der Zeitpunkt des ja, Börsengangs top, ja. top war, das habe ich in der Situation nicht so wahrgenommen, ehrlich gesagt, ähm, ich muss, ich muss sagen, ich war damals eher dafür, den, den Börsengang noch mal ein, zwei Jahre noch rauszuschieben. Das wäre natürlich eine fatale Fehlentscheidung gewesen jetzt im Nachhinein, aber hat ja keiner kommen sehen. Ähm, und mir war damals auch nicht klar, dass wir quasi uns auf dem Peak der Bewertung befinden. Ja? Also ich, äh, ich bin davon ausgegangen, der Kurs wird weiter hochgehen und alle anderen ja auch. Also Kleiner Hinweis für die
0: neuen Ziele. um dort eine kostenlose 14-tägige Testversion zu starten. Zurück zum Podcast. Hat sich für dich wir, privater viel geändert, weil du hast ja auch persönlich dadurch, kann man ja nachgucken, auch relativ viel Vermögen verloren. Ich meine, wenn man sich ja nachguckt, ja. Da hältst du ja noch relevante Anteile, also ich glaube, an die die 3% oder sowas. Ähm, ja. ist, dann ist ja schon auch viel Geld, zumindest auf dem Papier, auf einmal weg ist. Ne? Ja. Ähm, aber hat das
1: wieder dein Leben was geändert? Nee. Also, wie viel Geld ich auf dem Papier habe, das hat mein Leben noch nie so großartig beeinflusst. Okay. Äh, aber es hat mein Leben insofern verändert, dass ähm, ja, die, der Druck ähm, schon aus meiner Sicht höher ist, wenn man halt Public ist. ja Und ähm, mich das schon belastet, äh, zu wissen, dass äh, Leute eben an uns geglaubt haben, an mich geglaubt haben, die Aktie gekauft haben und dann ja, jetzt zumindest auf dem Papier irgendwie Minus sind, ne? oder vielleicht auch reelle Minus, wenn sie die, wenn sie die Aktien dann verkauft haben. Das ist was, das belastet mich enorm. Ich, ich habe vor About You ja auch nie mit, mit fremdem Kapital gearbeitet, weder mit Bankenkapital, noch mit Investorenkapital. Es gab ganz kleine Ausnahmen, wo ich mal Investoren reingenommen habe, aber es war immer nur im ganz, ganz kleinen Maße, weil ich eigentlich, weil ich immer wusste, boah, für mich belastet das richtig Geld von anderen anzunehmen. Ja? Und was mich am meisten daran stört, ist, dass wir noch nicht mal das Geld der anderen angenommen haben. Das heißt, Jetzt, wenn du jetzt eine Aktie von uns kaufst, das Geld fließt ja nicht an, an uns oder ans Unternehmen oder sowas, sondern du kaufst nur irgendwie im anderen ihm das Geld ab oder die Aktie ab, ja, oder beim Börsengang war es natürlich anders da ist ins Unternehmen geflossen. Aber letztendlich zu wissen, Leute sind irgendwie im Minus durch, durch den Kauf der About You-Aktie, das äh, finde ich schon du hast ja auch, ja, auch gesagt, Weise. dass
0: du generell überrascht warst, wie viel. Öffentlichkeit so einen Börsengang mit sich bringt. Du hast ja damals ja auch ein bisschen ja. natürlich Story machen müssen, ja. Titel gemacht, damals eine Spiegel, haben wir darüber gesprochen und so. Ähm, jetzt hat sich die Zeit so ein bisschen verändert. Jetzt habe ich vor kurzem am Flughafen da so ein E-Commerce-Magazin liegen sehen, da dann irgendwie, also bezogen auf den E-Commerce, alles gerade schwierig und du warst auf Titel drauf. Ja. Also es hat sich schon so ein bisschen so die, die Welt gedreht und mein Gefühl ist, hättest du weniger Öffentlichkeit gemacht im Nachhinein mit heute?
1: Auch das ist, die Frage stellt sich nicht so ganz, weil du, wenn du an die Börse gehst, immer, also du machst ja ein Public Listing, also das heißt, per se, du gehst an die Öffentlichkeit letztendlich, du äh, kannst es gar nicht verhindern. Ich äh, war damals sogar, es war damals so und das ist auch bis heute so, dass ich, ich immer 99% der Medienanfragen absage. Ja? Also ich auch schon diverse TV-Anfragen bekommen und was weiß ich, wie viele Talkshows und... Äh, Magazine und Interviewanfragen und Podcast-Anfragen und so weiter und ich sage also den Großteil eigentlich ab, ähm, aber du kannst nicht äh, dich der Öffentlichkeit entziehen, wenn du an der Börse bist, und das äh, liegt auch mal im Naturellen nicht, also ich will jetzt auch nicht jetzt mich hier so darstellen, als als, als würde ich gezwungen wär, worden, in die Öffentlichkeit zu gehen, ich bin schon immer jemand gewesen, der in der Öffentlichkeit war oder der auch die Öffentlichkeit in gewisser Weise gesucht hat, aber mir, mir, hat, mir hat immer die Nische ganz gut gefallen, deswegen liebe ich unseren Podcast hier. Ähm, Nische? 100.000 Hörer! <lacht> <lacht> Nein, aber mit Nische meine ich so ich Special meine, Interest ich, ich, Hörer, ich, ich, ja. ja, ich, ja eine Nische kann ja auch sehr sehr groß werden aber mich hat mich ich, ich mochte immer Branche ich mochte Special Interest Wirtschaft und ich hatte immer keinen Bock auf so äh, Publikumspresse Boulevard People, Fernsehen eigentlich ist eine ganz gute
0: Vorbereitung, weil wenn deine, wenn deine Pläne noch intakt
1: sind von vor ein paar Jahren, dann hast du ja nach wie vor das Ziel eines Tages Hamburger Bürgermeister ja. zu werden. Und das weißt du, das ist dann, glaube ich, dann, die ganz große Waschmaschine. Dann bist du in einer ganz großen Waschmaschine, aber dann hast du sie auch ausgesucht. Ja, dann, ist es, dann ist es Teil deines Geschäfts. So, und für mich war mein Teil, Teil meines Geschäfts öffentlichkeitstechnisch war immer Wirtschaftsbereich. Oder Internet, äh, Digitalbranche. Ja. Und wenn du an die Börse gehst, bist du plötzlich irgendwo auch in einer anderen Kategorie. Ja, du bist, das habe ich auch an meiner Person gemerkt. Du bist plötzlich irgendwie halt, ja, ich, ich, wenn, wenn ich mich vorstelle, oder wenn man, ich war letzt beim Arzt für so einen Checkup und da musst du ja deinen Beruf angeben, ja. Und ich, mir, ich, 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 hab, ich tue mich immer noch schwer, Vorstand zu schreiben, ja, weil Vorstand eines präsentierten Unternehmens klingt irgendwie nicht da so fühle ich mich nicht, aber so bist du halt dann, ne? Und ja, du bist dann eben eine Public Figure mit allen Vor- und Nachteilen und hat aber auch Vorteile, ja. Natürlich ist es auch cool, du kannst irgendwie Mitarbeiter über Aktien incentivieren, die liquide sind. Du schaffst sehr viele Möglichkeiten. Du kannst sehr viel einfacher Kapital aufnehmen. Das ist natürlich in der jetzigen Zeit irgendwie blöd, weil die Bewertung so auf dem Boden ist. Aber theoretisch kannst du halt sehr, sehr schnell Kapital aufnehmen, wenn du das willst. Das ist privat deutlich komplizierter. Und diese Transparenz und diese, ich sag mal, Accountability, die hat auch sehr viele positive Aspekte und der Kapitalmarkt erzeugt einen Druck und dieser Druck, der ist auch durchaus positiv für die Performance, ähm, also will, will sagen, es hat sehr, sehr viele positive Aspekte, aber ja, wie es so ist, wie, wie wir erwachsen werden halt auch, ne, so es hat positive Aspekte, aber manchmal erinnert man sich so an seine unbeschwerte Kindheit zurück und, und denkt sich so, Mensch, das, <lacht> das war echt schön damals, ja, ähm. Ist, wo wir jetzt gerade über das ganze Thema E-Commerce und sozusagen
0: was, was so rauf und runter gelaufen ist, äh, gesprochen haben. Wie ist das bei euch mit Homeoffice? Ist das bei euch ähm, auch wieder, sozusagen, auch wieder normalisiert? Ich meine, ich kriege jetzt gerade bei ganz vielen ähm, Firmen so das Gefühl, die, also Google hat das angesagt, äh, Amazon hat das vor, glaube ich, einem halben Jahr schon angesagt. Ja. Also, das wird sehr stark wieder Richtung Präsenz so gedreht in, in
1: verschiedensten ja. Bereichen. Wie ist es bei euch? Ja, wir waren tatsächlich ein Early-Mover, was Präsenzarbeit betrifft. Wir sind schon seit, ich weiß gar nicht, seit wann, also seit langer Zeit schon so deutlich über ein Jahr, haben wir die Regelung, dass du drei Tage die Woche im Büro sein musst. Wir haben auch die Tage vorgegeben, also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag sind unsere Bürotage und Montag, Freitag ist halt remote, das heißt, kannst auch ins Büro kommen, wenn du willst, aber macht fast keiner, also Montag, Freitag sind vielleicht 10 der Leute im Büro und Dienstag, Mittwoch, Donnerstag sind... Alle Non-Engineers im Büro. Also im IT-Bereich sind wir fully remote. Geht auch, glaube ich, gar nicht anders, ne? Geht gar nicht anders, ja. Also das ist jetzt kriegst Chance. die Leute nicht und dann sind ja auch teilweise no im Also ein Europa bis zweimal im Jahr machen wir ein Event hier in Hamburg, wo alle äh, kommen. Ähm, über drei Tage, drei, vier Tage, verbunden mit der Code Talks in der Regel. Das also ist irgendwie noch mit unserer Konferenz verbinden und so. Aber im Prinzip im, im, im Dev-Bereich hast das keine Chance, äh, Präsenz zu machen, macht auch keinen Sinn. Das ist eine andere Arbeit. Ähm, Im Non-Dev-Bereich, also im Non-IT-Bereich, da glaube ich an diesen hybriden. Mix. Also wir haben dann noch so zweimal im Jahr jeweils zwei Wochen Remote Weeks oder letztes Jahr hatten wir mal einen Remote Monat im Januar, sodass du aufs Jahr gesehen ungefähr auf 50-50 kommst. Also 50% Remote, 50% Präsenz und das glaube ich ist eigentlich das Beste, weil ich glaube, dass Remote Arbeit sehr effizient ist. Ich glaube, die Leute sind produktiver im Homeoffice ähm, und die sind besser da drin Tasks abzuarbeiten im Homeoffice. Ich glaube aber, dass Kreativität ein Wir-Gefühl informeller Austausch, all das schwierig zu organisieren ist in einem Pure Remote Setup. Und das, das aber auch mega, mega wichtig ist für eine Firma ab einer gewissen Größe. Ich glaube, wenn du klein bist, wenn du irgendwie so zehn Leute hast, 15 Leute und alles sind irgendwie Knowledge Marker, ja, dann kannst du auch ein Remote Setup durchziehen und kriegst diese ganzen Themen auch im Remote Setup hin. Ich glaube, wenn du eine Größe hast wie unsere über 1000 Mitarbeitende, viele Absolventen, also viele Berufseinsteiger, die noch nie gearbeitet haben, ähm, sehr viele unterschiedliche Abteilungen, ähm, insofern sehr viel informeller Austausch, der stattfinden muss, dass das sehr, sehr schwierig ist im voll remote Setup herzustellen. Ähm, und genau das auch der Grund ist, warum viele große Unternehmen ein ähm, bisschen zu Zoom habe ich letztes gelesen, ja. ja ähm, also das ist ja auch ist ja echt, echt verrückt, ja? Dass äh, genau die bisschen, Firma, die es möglich macht, genau. selber
0: zurück ins Büro rollt. Ja, genau.
1: In Teilen eben, also die fast alle machen ja ein Hybrid-Setup. Also es gibt ja kaum Firmen, die sagen 100% Präsenz. Genauso wenig wie es mittlerweile, also gibt es kaum Firmen, die 100% Remote sind. <lacht> ja, 100% Präsenz, ja, <lacht> ja genau, ja, genau. Ja, ja, stimmt, ja, ja, ja. Aber es ist eher die Ausnahme und es gibt auch immer noch irgendwie 100% Remote-Firmen ab einer gewissen Größe auch eine Ausnahme. Ich sage mal deswegen ab einer gewissen Größe, weil ich glaube, unter 100 Mitarbeitenden ist das Game ganz anderes. Dann kannst du auch remote machen. Aber ich glaube, ab einer gewissen Größe und Komplexität einer Firma, ich kenne kaum eine Firma, ab einer gewissen Größenkomplexität, die auch full remote Setup ist und deswegen glaube ich, dass das Modell, was wir schon seit immer fahren, dass das jetzt eigentlich adaptiert wird von der Mehrheit der Firmen, nämlich zwei bis drei Tage Office-Präsenz und ich glaube, dass das, was wir machen, zumindest wenn du einen Campus hast, dass sich auch das durchsetzen wird, nämlich, dass du die Tage vorgibst, weil du damit im Prinzip sicherstellst, es gibt so ein paar Tage, sind alle da, da irgendwie bei uns ne. jeden Donnerstag, wird also wenn jemand Abschied feiern will, irgendwas, immer Donnerstag, weil alle wissen, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ist jeder da und es, ist, es bürgern sich so Routinen ein und so weiter und so wie das auch vor vor Covid schon bei uns war, also wenn du dich krank fühlst, dann Aber glaubst machst du sie natürlich Produktivität
0: runtergeht? Also in den Tagen Montag, Freitag hast du es Gefühl? Nee,
1: nee, Produktivität ist höher. Also wie gesagt, ich glaube, die, die Produktivität im Homeoffice ist höher. Also für, fürs Abarbeiten von Tasks. Und das, dann legen sich die Leute halt die Tasks automatisch auf die Tage, wo sie im ja. Homeoffice sind? Genau, also ich glaube, wenn du halt still arbeiten willst, irgendwie to abarbeiten willst, dann ist das viel effizienter im Homeoffice und ich glaube, als wir, als wir das angekündigt haben bei uns in, in der Firma und gesagt haben, wir wollen drei Tage die Woche Präsenz, dann wurde ich auch diverse Male wurde mir oder wurde uns so in gewisser Weise vorgeworfen, dass wir skeptisch sind, was, was Homeoffice angeht, ob die Leute wirklich arbeiten, ob es wirklich produktiver ist und so weiter. Und ich sage immer, das, die Überzeugung habe ich schon seit immer. Ich weiß oder ich bin davon überzeugt, dass die Produktivität höher ist im Homeoffice. Aber dieses Thema Kreativität, informeller Austausch, ähm, Unternehmenskultur, Wir-Gefühl, dass man sich was abguckt, das ist halt alles mega wichtig. Und das gehört eben auch für den Erfolg einer Firma dazu. Und deswegen glaube ich eben an diesen Mix. Stell dir mal vor, du hättest zu deinem Berufseinstieg quasi nicht die Möglichkeit gehabt, dir die andere Leute anzugucken. Absolut, absolut. Also das ist doch absolut. so wichtig, ja. So, so lernt man doch am Anfang auch. Wenn du mit 40 oder 50 mit irgendwie, weiß ich nicht was, 20 anderen Leuten zusammenarbeitest, dann kannst du das auch remote machen, da brauchst du das alles nicht mehr, da kriegst du das auch hin mit dem Austausch und so weiter und so fort. Ja, Aber wenn du halt mit, mit einer jungen Crowd zusammenarbeitest, da ist das einfach wichtig, dass man sich gegenseitig sieht, dass man sich Sachen abgucken kann, dass man an einer Kaffeemaschine mal quatscht, dass man abends mal ein Bierchen trinkt, sich noch über Dinge unterhält und so weiter. Und das alles funktioniert halt eben im, im fully remote Setup nicht. Und deswegen glaube ich, immer dieses hybride Setup. Ja.
0: Ich bin auch immer überlegen, wie wir es bei euch. Machen, so wir sein. sind, de facto ist es halt, gibt es keinerlei ja, starke Ansage. Ähm, ich ja, habe das so das Gefühl, den meisten Leuten ist schon klar, dass ich da auch ein Fan von bin, wenn man eine gewisse Präsenz hier hat. Ähm, aber es gibt jetzt keine ähm, keine Regelung ähm, nach Corona. Also das, die die Pandemie-Regelungen gelten quasi weiterhin. Wir versuchen, das Büro möglichst attraktiv zu machen. Ähm, dennoch frage ich mich halt immer, wenn ich das dann lese, ne, von Google oder von Amazon oder jetzt von euch oder, oder auch bei, bei Zoom vor kurzem mal rausgedacht mir, okay, puh, müssten wir nicht da auch irgendwie noch eine starke, stärkere Regelung haben, dass das auch für Leute noch klarer ist? Ähm, bist,
1: war, bist du immer im Büro oder wie machst du es? Ich bin
0: eigentlich, also
1: ab und zu natürlich unterwegs im mhm. Podcast, aber wenn ich nicht beruflich unterwegs bin, bin ich im Büro, ja. Mhm. Und du? Ja, ich versuche den Montag oder Freitag auch remote zu arbeiten, ähm, okay. idealerweise auch den Montag und Freitag. Weil du dann auch deine, sagen wir, mal, quiet ja, task machst. Also ich, bei mir geht es da genauso, ich bin, ich schaffe mehr weg, wenn ich äh, zu Hause sitze. Ich habe da ein ruhigeres Umfeld, ich kann da konzentrierter arbeiten. Im Büro ist man ja doch irgendwie dann auch abgelenkt. Aber äh, gerade diese Ablenkung, also das ist ja, diese Ablenkung kann ja auch ein Mehrwert sein, ja, weil die, du wirst ja abgelenkt durch Smalltalk, durch, keine Ahnung, mal hier, Hallo, mal hier, Chit-Chat, mal doch mal ein bisschen verquatschen nach dem Termin nochmal kurz. Ne? Und so, also ich glaube halt, ich glaube ja daran, dass diese Ablenkung auch durchaus Wert schaffen kann. Aber natürlich fürs Abarbeiten von von Themen eigentlich nicht förderlich ist und ich meine meine Erfahrung ist auch zum Beispiel Remote-Meetings fangen immer pünktlich an ähm, in Präsenz-Meetings hast du immer irgendwie drei vier Minuten die verloren gehen weil irgendwer zu spät kommt weil gerade wenn du wie bei uns irgendwie drei Gebäude hast und 23 Stockwerke allein die Wege zwischen den Meetings da geht schon so viel Zeit verloren ne? und äh, Remote meetings Meetings sind kürzer, weil man einfach dieses ganze Smalltalk-Zeug weglässt und einfach schnell zack, zack auf den Punkt kommt, dann sagt man tschüss und ist raus und dann ist man wieder im e mail -Postfach. Also Das geht einfach alles, das ist einfach ein Effizienzgewinn, den man den man im Remote-Setup hat. Und deswegen liebe ich eben auch diese, diese Kombination und ich versuche tatsächlich Montag, Freitag Remote zu machen. Ich kriege dann oft dann doch mal irgendwie Termine eingestellt oder sowas, aber ich mag dieses, diesen Mix.
0: Hat sich deine Work-Life-Balance verändert so in den letzten Monaten mit der, mit der ganzen sozusagen
1: Konjunktur- oder, oder Krisenstress? Ja, also die Work-Life-Balance war immer schon sehr worklastig. <lacht> <lacht> ist wahrscheinlich in den letzten zwölf Monaten noch worklastiger gewesen. Ich habe ja keine Kinder oder sowas. Das heißt, so wenig quasi private Verpflichtungen. Ja, also ich bin immer noch... Und wenn Tag er mal live
0: von, aufkommt, was ist dann, was, was war dann da sozusagen, gab es einige Live-Höhepunkte in den letzten Monaten? Oh, da
1: gab es wenig. Also das Festival gehört jetzt definitiv dazu. Ja. Also, dass ich irgendwie, ich trinke selten Alkohol, also unter der Woche sowieso gar nicht. Mir ist auch keiner, der irgendwie zum Abendessen irgendwie ein Weinchen trinkt oder so. Aber dass ich so drei Tage in Folge irgendwie jeden Tag Alkohol trinke, das gibt es auch nur einmal im Jahr, nämlich auf Bagea. <lacht> Hat auch, glaube ich, auf meine Gehirnzellen Auswirkungen gehabt. Ähm, <lacht> okay. Deswegen ganz gut, dass es nicht so oft ist. Aber ja, gab es keine krassen Live-Höhepunkte. Ich bin ab und an mal im Urlaub, aber jetzt auch nichts Besonderes.
0: Okay. Sagen wir noch ein paar Worte, also Dennis Schröder macht bei euch jetzt eine Kollektion, habt ihr noch ein paar andere Stars angesammelt?
1: Ja, viele, also wir haben viele internationale Kooperationen gemacht, muss man aber auch sagen, ist irgendwie in der 2021er Zeit ähm, alles eingetütet worden, wo wir auch irgendwie noch ja, schon die Ambition hatten, auch schneller sag ich mal, außerhalb Europas zu expandieren, haben viele US-Stars gesigned, also Bella Hadid, Katy Perry, Emma Roberts, Millie Bobby Brown, die ähm, hier Stranger Things-Darstellerin, ähm, Dennis Schröder und ja, Kendall Jenner. Ähm, wow, das ist schon echt ein brutales Paket. Ja, ja, das ist also, ein, das ist, da ist schon sehr viel bei gewesen. Muss man auch sagen, hätten wir gewusst, was da auf uns zukommt, krisentechnisch, hätten wir wahrscheinlich den einen oder anderen Vertrag nicht unterschrieben. <lacht> ähm, aber ja, also waren natürlich jetzt einige krasse Kooperationen bei und ist auch ganz lustig, ich war jetzt irgendwie vor einem Jahr in Miami für so eine Konferenz äh, und für so ein paar Scale-Geschichten und so und äh, habe da auch ein paar Amerikaner gefragt und ich, ein Jahr ist weniger, weniger lang her. Naja, aber wenn du jetzt irgendwie eine, eine amerikanische eine 100 amerikanische Frauen fragst, ist schon eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die ein oder andere About You kennen. Das ist schon ganz witzig.
0: Aber das heißt, die kennen das dann aus den Kopf. Also die können ja nicht bei euch einkaufen. Die ja können Geschäft. bei uns
1: einkaufen. Also sehr unoptimierter Checkout, aber wir haben mittlerweile eine weltweite Shipping Option, unter anderem in die USA, aber auch in 100 andere Länder. Also du kannst bei uns einkaufen. Wir haben auch tatsächlich jetzt, ja, wir sind schon im Millionenbereich, was den Umsatz in den USA angeht. Das ist aber natürlich lächerlich wenig. Wir machen zwei so Milliarden. Ne?
0: Der, der, der Move dahin.
1: Ja, also ob jetzt die USA oder ein anderes Land, weiß ich nicht, aber grundsätzlich bietet uns natürlich diese, bieten uns diese internationalen Kooperationen, die haben ja Follower überall und die weltweite Shipping-Option bietet uns natürlich einen ganz guten Dateninsight in äh, die Frage, in welchen Ländern äh, Potenzial besteht. Ne? Und ja, das Thema ist für uns jetzt gerade. Vollkommen keine Priorität, aber an irgendeinem Zeitpunkt kann es ja schon Sinn machen, wir sind jetzt in 29 Ländern, aber alles in Europa kann es ja schon Sinn machen, vielleicht auch mal außerhalb Europas zu expandieren.
0: Okay, okay, okay. Also,
1: okay weil wow,
0: Das wäre schon krass. Also ich meine, USA hinzuknacken, das wäre schon richtig krass.
1: Ja, also mein Traum wäre es ja eigentlich immer noch, äh, die, die, unsere Vision, wenn du unser, unser Company-Pitch-Deck runterlädst, dann steht da auf Seite 1, our vision is to become the global number one in äh, online fashion. Ja, also das beinhaltet global und das beinhaltet number one, beides sind wir noch nicht. Ähm, wir sind europäisch, äh, aber nicht global und wir sind auch nicht die Nummer 1. Aber was ist denn
0: vom amerikanischen, also in den USA gibt es natürlich jetzt Amazon, aber es gibt jetzt nicht einen großen Modeplayer, oder? Mm -mm. Den gibt es nicht.
1: Das ist genau das Ding. Also ist, ich glaube, der amerikanische Markt hat Potenzial. Ich glaube, das ist so ein Modell wie also ein multibrand brand Fashion Shop, das ist ja das, ich mal, das Geschäftsmodell von Zalando und uns beispielsweise oder auch ASOS, das gibt es in den USA faktisch mehr oder weniger nichts. Es gibt Revolve, aber Revolve ist kleiner als wir und Revolve ist komplett bootstrapped. Äh, hochgezogen worden, hochprofitabel Also, daran siehst du ja eigentlich auch, dass, äh, dass ein Markt besteht. Also, Revolve ist ein bisschen höherpreisiger, aber ich sag mal leicht anders. Aber an sich ist Revolve das amerikanische About You. Also, wenn, wenn ich mit amerikanischen Investoren rede, sage ich immer, stell dir den Revolve vor, ein bisschen anderer Preispunkt. Aber es ist mehr oder weniger ähnlich, sehr Social Media-lastig, sehr influential. Themen so.
0: sind auch schon ziemlich groß da, ne? Sehr
1: groß, ja. Also, enorm erfolgreich. Also, ich glaube, das Potenzial für eine Multibrand-Fashion-Plattform in den USA ist da, aber. Das gilt genauso auch in ganz vielen anderen Regionen. Also, es ist nicht, es, eigentlich ist das ein, ein eher ein europäisches Modell. Ähm, und in den anderen Regionen hat es einfach kein Funding bekommen. Wir waren ja gerade bei den Kollegen Sambas. Ne? Ähm, ich glaube, dass der Grund, warum es so eine, äh, also, warum, ich glaube, erstmal, meine Hypothese ist, Europa ist im E-Commerce dem Rest der Welt voraus, außer Asien vielleicht, aber auf jeden Fall mal der westlichen Welt voraus. Und das ist auch die einzige Branche, in der wir besser sind als die Amerikaner. Und ich glaube, das haben wir unter anderem den Samwas zu verdanken, weil die in der Lage waren, E-Commerce-Modelle hier hocheffizient aufzubauen und vor allen Dingen sehr viel Kapital zu raisen, dann unter Beweis gestellt haben, dass es geht und dann im Prinzip den Weg für andere geebnet haben, unter anderem uns. Uns und About You gäbe es nicht, wenn Salano nicht so erfolgreich gewesen wäre und die Samwas im Prinzip den Weg dafür geebnet hätten. Also ne, Shoutout hier zu Olli. ich finde, er hat sich seinen ich kenne ihn nicht, aber ich finde, er hat sich seinen, seinen Sport und seinen Maledivenurlaub sehr, sehr verdient. Weil <lacht> den meine ich wirklich ernst, den, ähm, den Dienst, den die äh, der, der europäischen oder insbesondere der deutschen E-Commerce-Branche geleistet haben, den, den kann man nicht hoch genug äh, ansehen. Aber es ist auch
0: ganz interessant zu sehen, dass jetzt, wo jetzt E-Commerce in der Krise ist, quasi Rocket, doch das Geschäftsbereich komplett sozusagen scheinbar zurückfährt und mehr oder weniger so ein Family-Office ist mit ein paar Beteiligungen, aber ja. nicht mehr so viel macht. Also ein bisschen scheint jetzt auch dieser e commerce Downcycle jetzt das quasi dazu zu führen, dass die ihre Aktivitäten eigentlich zumindest
1: Rocket ja. einstellen. Ne? Ja, ja, gut. Also ich meine, E Commerce war vor Covid irgendwie was so mittelcool. Ne? In Covid hatten wir plötzlich so einen kleinen Coolness-Hype und jetzt ist natürlich E Commerce so die letzte Branche, in die du gehen würdest ne? als Investor. Aber deine Pläne sind noch
0: intakt? Also sozusagen, du sagst wirklich irgendwie 40, vielleicht die 40 Pläne noch weg?
1: Ich bin jetzt 34, sechs dann Jahre, sechs
0: Jahre dann, dann kommt die, die Tarek müller Kampagne vor... Ist, <lacht> ist das schon eigentlich in sechs Jahren? Das sind ja gar nicht mehr so viele Amtszeiten von Herrn Chenczak. Ich glaube, in Hamburg sind fünf Jahre ich die Amtszeiten.
1: Ja. Nein, ich will jetzt, nicht mit, will jetzt nicht mit 40 direkt kandidieren. Ne? Ich möchte erstmal ein halbes Jahr chillen oder so, ja. Ein halbes Jahr, das ist ja auch, sagen wir, wohnständig. Ich hätte drei Wochenenden. Ich hätte, na, nee, nee, ich will wirklich ernsthaft längere Zeit ähm, relaxen. In Anführungsstrichen ich werde bestimmt lesen und ein bisschen was tun, aber ich hätte Bock eine äh, Weltumsegelung zu machen. Okay. Oh. Ja, ja, da habe ich richtig Lust drauf. Das kriegt man jetzt nicht unbedingt in drei Wochenenden hin. Ähm, und dann eigentlich dabei halt sehr viel zu lesen und mich dann eigentlich in das Thema reinzuarbeiten, wie du eine Stadt verbessern kannst. Ja, also mein Ziel, und die, also ich habe jetzt auch eine NGO, die sich damit schon befasst, 105 Viertel heißt die. Und die NGO hat als Mission quasi, äh, Hamburg zur Stadt mit der höchsten Lebensqualität der Welt zu machen. Und äh, diese NGO und auch äh, ich dann zukünftig will mir halt die Frage stellen, wie kannst du eine Stadt ja, lebenswert machen, für die Menschen, die in der Stadt leben. Und das ist auch immer noch meine Idee, mich damit zu beschäftigen, dann nachdem ich bei Bord raus bin, was aber noch ein bisschen hin ist.
0: Kannst du auch selber segeln oder du würdest dann schon auch jemanden haben, der dich segelt, ne?
1: Also ich habe einen Sport Sportbootführerschein und ich kann aber noch nicht so richtig segeln. Aber ja, die Weltumsegelung würde ich nicht allein machen, das will ich, da würde ich mir einen Kapitän holen.
0: Also ich war bei einer ähm, Veranstaltung von, von SAP und da wurde natürlich auch von, über die SAP-Gründer gesprochen. Und da muss man sagen, dieser ähm, Hasso Plattner, der muss ja so ein Universalgenie sein. Also der hat ja nicht nur SAP mit aufgebaut und ist halt so dann ein mega Megatechnologe. Hat ja auch den America's Cup äh, ja. gesegelt, aber auch, weil er selber so ein Segler ist. Also das ja. heißt, der Typ ist dann scheinbar auch so in diesem Segeln voll
1: selber drin und checkt ja. das und kann das und ja, aber die die machen ja alle. Das ist ja irgendwie so ein bisschen das Spielzeug der Milliardäre. Hab ich so gefühlt, die fahren ja alle so Regattas, ne? Also ja, Die ja, fahren genau. ja so alle Rennen. ne? Aber ich, ich fand's so auf auf so dem Trip bin ich nicht. Ich bin ja eher so mit dem Katamaran schön mit vier Knoten, dass der dass der Wein nicht so dass der Wein nicht so schunkelt, ja. <lacht> äh, schön mit vier Knoten richtig labarisch sozusagen so vorwärts zu fahren, ja. Also die sind ja richtig kompetitiv unterwegs. Aber so. die, die können das halt einfach. weil Ich meine, das ist ja auch. Du musst ja erstmal diese ganze Nautik und den ganzen Kram halt können. Ja, die die kaufen sich ja teilweise, die sind ja so verrückt, die kaufen sich ja teilweise Werften und so einen Scheiß, ne? Um quasi die, ja, aber, die aber haben selber auch zu noch
0: Sozusagen diese technologische Skill, sich ja. da selber mit zu beschäftigen, und haben dann, also ich bin ja eher so ein inhaltlicher Typ, also so Content, sag ich mal, und nicht so Ingenieurswissenschaften. Ja. Und wenn ich dann, dann so auf so Boote drauf gucke, oder so Nautik, und es ist ja schon auch sehr Ingenieursmäßig, so ja. wie das funktioniert, und, so, und dann denke ich mir, okay, der konnte dann halt sowas und der konnte dann halt auch so ein SAP bauen und. Das also, kann ich ja im
1: Podcast machen? Ja. <lacht> ja, Philipp, du hast auch Qualitäten. <lacht> äh, äh, du, hast du kannst mehr Klimmzüge als Hasselbladner. <lacht> <Arzt auf Plattner. lacht>
0: also vor einiger als Zeit Hasselbladner heute.
1: <lacht> so wie tun du zusammen? Du machst Klimmzüge, ich habe mit dem Boxen, mit dem Boxen oben, <lacht> um, ja, aber er, er outsegelt uns.
0: <lacht> ja, ja. Naja, aber schon, also, also du brauchst halt diese larger than life Person und ich meine das ist ja so jemand so, so ein larger than life Ingenieur, larger than life Unternehmer äh, wie den. Und ähm, halt auch ein bisschen globalen Ambitionen, dass der auch Amerika geknackt hat äh, mit SAP. Also ich war vielleicht kürzlich ähm, dann nochmal mit dem Christian Klein äh, im Gespräch und äh, SAP ist einfach underrated, wie krass beeindruckend das ist, dass deutsche, so ein deutscher oder deutsche Typen das Ding hingestellt haben, USA haben wir gerade darüber gesprochen, erschlossen haben und und halt so so, halt so, ein, so ein larger life Ding gebaut haben, aber relativ nach wie vor quasi. Der hat ja noch einen Fußballverein in die erste Liga gebracht ja. und so. Aber es ist einfach, manchmal muss man sich vor Augen führen, was, vielleicht wäre es für dich schon möglich. Also wenn du jetzt wirklich Bürgermeister bist, das ist natürlich, aber wenn du jetzt ja, die USA aber, knackt wäre noch mehr möglich.
1: Ja, Du, ich, ich finde, ich höre mir ja äh, deine Podcasts sehr, sehr, sehr regelmäßig an. Ich finde es immer geil, wenn du so Unternehmerpersönlichkeiten hast, ähm, die, die, so, die so Lebensprojekte vorantreiben. Ne? Und ich habe das Gefühl, dass es schon eher so eine aussterbende Gattung ist. Ne? Und also du bist ja einer davon, dir gehört die Firma hier. Ähm, und immer wenn wir uns unterhalten, frage ich dich auch so, warum hast du, warum, <lacht> wie lange willst du jetzt noch alles geben hier, diesen Schmerz. Ja? Und du bist ja auch immer so, dass du sagst, das ist doch das Geilste, was ich machen kann. Ja. Und siehst das halt eben sehr, sehr langfristig wie so ein Familienunternehmer kann man größer sagen aber im Digitalbereich und ich glaube, diese Unternehmergattung, die ist so ein bisschen am Aussterben. Ja, und ich gehöre ja auch dazu. Ich sage ja auch immer, ich will nicht für immer bei About You bleiben, ist eigentlich schade, aber so ein Hasso Plattner, der SAP als sein Lebenswerk irgendwie hochzieht oder auch, ich weiß nicht, so sehr, so, so ein Trigema oder so. Das äh, letzte war Dommermut,
0: der hat mir erzählt, dass er heißt, dieses neue Netz
1: bauen will. Also ja, wie geil ist das denn? Ja. Ne? Und ich, Genau, mit Dummermut zum Beispiel, ich kenne ein paar Leute, die da arbeiten, der ist ja immer noch ultra aktiv, der ist ja mega am Start, die Podcast, sofern er überhaupt raus habe ich noch nicht gehört, aber ähm, ich finde es ich find's geil, solche Unternehmer zu sehen und diese Ambition und diese, diese also wir haben auch eine langfristige Perspektive, aber sich selbst auch in dieser langfristigen Perspektive im Unternehmen voranzutreiben, das ist einfach geil, ne? Und ich glaube, nur so kannst du wirklich auch so ein Weltunternehmen auch aufbauen. Ähm, aber ich habe ich hab diese Ambition halt leider einfach beruflich nicht so. Ich find's schade. Ich find's geil, dass du das hast, ne? Ich liebe das. Also wir Tomorrowland
0: Dann denken wir Scheiße Tomorrowland. Das kann man so gut internationalisieren da ähm, kann man OMR-Festival nicht so einfach. Plus, ist natürlich
1: auch ein heftiges ja, Risiko. Du machst ja mittlerweile auch mehr als äh, das Festival. Übrigens nochmal Shoutout ans Festival, ich fand es überragend wieder, aber du machst ja mittlerweile auch mehr als das Festival. Ne? Das ist, ja, du baust ja hier schon dein OMR-Imperium auf. <lacht> National, ne? Naja, aber das. Aber ich bin äh, jetzt zumindest mal in
0: den USA unterwegs. Ich habe mein, mein Top-Termin New York. Ähm, CEO Rock Nation, kriegt man jetzt immer mal Termine. Da habe Also Rock Nation dieses... Äh, Krass. Ah, ja, ja. ja, also Nein. so national ja
1: auch nicht mehr, wenn man sich so deine Gäste anguckt und ich bin, also was du hier in den letzten Jahren äh, an Fortschritten gemacht hast, da, wenn man das jetzt sozusagen auf 10, 20 Jahre extrapoliert, dann kann man da glaube ich viel erwarten ne? und das ist einfach geil, finde ich, dass so Leute wie dich gibt ähm, und der Hasel gehört ja auch dazu, dann die, 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 die in einer Kategorie... <lacht> wir müssen Die aber <lacht> einfach, denen das Unternehmen gehört oder die, zumindest, äh, ihm gehört das Unternehmen ja nicht, aber ihm gehört es gefühlt. Er hat glaube ich sehr viel Ownership für dieses Unternehmen und die einfach sagen, hey, ich habe überhaupt keine Pläne, hier auszusteigen. Ich mache das eigentlich, solange ich das irgendwie hinbekomme. Ja? Und auch, ich fand das Trigema-Interview übrigens auch geil. Weil, ein, ein komischer Typ, ja, aber also komische Ansichten. Ich stimme da auch nicht mit allem überein. Ich fand es auch lustig, dass er, immer, dass er dich immer Ostermeier genannt hat. Aber, ähm, <lacht> äh, aber irgendwie auch geil, ja, also dass der da einfach mit so einem Herzblut da irgendwie seine Company vorantreibt und, und halt sagt, hey, ich, ich übernehme hier Verantwortung und das ist mein Ding und ich bin hier quasi, ich stehe hier ein für das ganze Absolut. Ding. Muss ich sagen, ey, finde ich super. Ich, einige Sachen, die er gesagt hat, zu den denen stimme ich nicht so. Aber das finde ich richtig, richtig geil.
0: Also, ähm, stimmt. Ich fand den, äh, war auch, äh, also ehrlicherweise ehrlich gesagt, auch noch er hat sich im Nachgang sich ein Ticket gekauft fürs Festival. Also die meisten Leute hätten jetzt gesagt, Mensch, Mensch, Philipp, hier warst jetzt bei uns, hat mir noch zum Mittagessen eingeladen. Er hätte allen Grund gehabt, zu sagen, ich würde zu deinem Festival gerne mal kommen und, und kannst du mir mal ein Ticket schicken. Ähm, hat er nicht gemacht, sondern hat sich, das haben dann meine Kollegen erzählt, guck mal, hier hat sich irgendwie ein Ticket gekauft. Und ich so, okay. Ähm, also, fand ich äh, tatsächlich auch, auch ganz cool, wobei natürlich seine, also wenn man jetzt über den Grupp-Podcast ist, schon ein bisschen länger her, aber nochmal als Recap, ähm, erstaunlich, er hat, hat auch nicht dieses, diese Wachstumsambition. er hat, der macht ja glaube ich so 120 ja. Millionen Umsatz und mit Fashion, ich meine, du weißt es selber, ja. dass, da wäre wahrscheinlich noch mehr drin, aber da sagt er auch, das reicht für ihn so und das ja. mehr Risiko ist er nicht bereit zu gehen und dann hat er quasi das jetzt mehr oder weniger hält es da so, gut es geht, also ähm, aber ja, spannender Podcast, ansonsten kann ich dir gut empfehlen und die, die, die samba kollegen äh, also da, was, was äh, Florian Rinke da, ähm, macht bei der Doku, ähm, aber ich freue mich, dass du jetzt wieder mal da ja, warst, nach der Zeit, wir haben uns hier schon wieder verquatscht, aber es hat Spaß gemacht. Genau, absolut, danke. Es, es gibt noch viele weitere Themen, weiß ich nicht, die jetzt nicht zur Sprache gekommen sind, ähm, Hoffentlich jetzt wieder in etwas kleineren Abständen, also vielleicht nochmal ein vor Weihnachten oder so. Ja, gerne. Ich würde mich freuen. Ansonsten haben wir auch schon Shoutout und Rolf. Kann man dich hören im Education-Kontext um Education. Ja,
1: Shoutout auch an die Hörer, ja. Ich habe gesehen, im letzten Jahr war der Podcast mit uns beiden hier auch wieder in den Top 10. Das hat mich wirklich gefreut, vor allem, weil es eine eigentlich eine random Episode war im Prinzip, ne? Aber freut mich irgendwie, dass auch so viele Leute hier unserem Quatsch hier zuhören. Vergleichsweise geringen Vorbereitungszeiten irgendwie ein paar WhatsApps hin und
0: her. Was hast du für die und dann das war's. Und dann ja. geht's, Also ist insofern, das Gespräch, was ihr jetzt hier gehört habt, ist, ähm, ist unscripted, also nahezu unscripted.
1: Ja. Vielen cool. Dank. Danke.
0: Alles klar. Ciao, ciao. Ciao. sowohl Software als auch Weiterbildungsangebote, hat mittlerweile auch einen sehr interessanten Podcast, der heißt Flopcast und es geht um Erfolgsgeschichten, aber auch um Lerngeschichten von Unternehmerinnen und Unternehmern. Es gibt einen TikTok-Kanal, adselbstständig.machen, auch von Lexware. Es gibt ein Magazin und, und, und. Wichtig ist, wenn ihr euch von Bürokratie befreien möchtet, wenn ihr Unterstützungsangebote im Businessbereich sucht, dann denkt an lexware.de. L-E-X-Ware, ein Wort, lexware.de. Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.